0: Schönen guten Tag oder morgen oder Mittag oder Abend.
1: Oder weil immer ihr e das hört.
0: Genau. <lacht> wir sind hier, sind wir wieder, Ende mit Schrecken, euer Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Und ihr werdet völlig überrascht sein und es nicht glauben, wenn ich heute wieder mal mit dabei habe. Es ist der André.
1: Unfassbar. Die ja. hey, Leute. Krassen ich bin jedes Mal aus. so überrascht, ja. dass du mal fantastische Gäste hier hast in deinem Podcast. Ja,
0: ja ähm, die letzte Folge ist nun auch wieder ein bisschen her. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hoffen, dass äh, ja der gute Robert euch keine Albträume verursacht hat.
1: Ja und vielleicht habt ihr euch ja einen gekauft. Genau. <lacht> Aufgrund unseres Podcasts einen kleinen Robert.
0: Genau. Auf jeden Fall solltet ihr das getan haben. Bitte schickt uns ähm, mal ein paar Erfahrungsberichte. Schickt uns einen
1: robot Selfie mit euch.
0: Genau. Aber fragt ihn vorher. Ja genau. Ja. Ähm, heute haben wir uns ein Hörerthema raus. Es also mal wieder ein Hörerwunsch gewidmet, der ähm, gewünscht war. Und ähm, das Thema von heute ist äh, ja bzw dreht sich um die SCP Foundation oder besser gesagt, die Special Containment Procedures. Secure, Contain, Protect. Klingt schon äußerst hochwissenschaftlich und äh, ja, ist es Tatsache auch. Also.
1: Ja, also ich glaube, das wird tatsächlich heute unsere längste Folge wahrscheinlich. Also, das ist doch ein sehr ähm, umfangreiches Thema. Wie gesagt, es wurde auf Twitter, wurde es uns vorgeschlagen oder wurde es sich gewünscht. Und ich kannte den Begriff. Ähm. Ähm, Im Grunde, aber auch nur am Grund, weil es da ein Videospiel dazu gibt, das so gibt. Also da kommen wir später dann zu noch natürlich. Äh, in unserem Medienpart, ähm, da war mir das Begriff, aber was da alles, wo das herkommt, was das für einen Rattenschwanz an 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 Informationen mit sich ziehen würde, das war mir nicht bewusst und ähm, ja, war auch bisher, glaube ich, die, ähm, die umfangreichste Recherche, die wir machen mussten. Also, wenn wir das echt gut. Ich glaube insgesamt locker acht Stunden recherchierten mindestens ja, insgesamt. Ja, so ein also das waren glaube ich schon so zwei Abende mit a also vier Stunden mindestens. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Also es ist wirklich echt, 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 echt ein Riesenthema.
0: Aber ein sehr interessantes Thema. Ein super
1: spannendes, genau. Und ähm, ja, ihr, ihr, ihr heute ähm, quasi ausnahmsweise mal kriegt ihr keinen Einspieler, sondern wir erklären euch das Thema wirklich mit eigenen Worten ohne kleine Gruselstory, weil es ist einfach, ähm, weil es es einfach nicht hergibt. Also aber es werdet ihr dann merken, wenn wir erstmal einsteigen, ähm, warum das so ist. Also erstmal generell, was ist denn SCP? Beziehungsweise, was ist denn die SCP Foundation? Ähm, Im Grunde ist es ein, ein webbasiertes ähm, Projekt für äh, kollaboratives Schreiben. Also es ist ein, eine eine Website, ein ähm, Portal, wo man ähm, ja, sich anmelden kann und Dinge beitragen. Und ähm, der Ursprung dieser SCP Foundation ähm, der liegt im 4 forum
0: Wie alles. Wie ihr gefühlt alles,
1: genau. Das hatten wir auch schon mal hier im Podcast erwähnt. Das ist ja so ein message das es schon ewig gibt, wo eben die abgefahrensten Dinge entstehen. Und da gibt es quasi, das ist ähnlich wie Reddit, da gibt es quasi einzelne Subforen. Und es gibt da auch zum Beispiel das Forum X. Und X ist, steht für Paranormales. Also sie sind so nach Themen gegliedert bei 4 Und X ist Paranormales. Und da ist das entstanden. Da wurde nämlich 2007 die allererste SCP-Geschichte, die SCP-173, äh, gepostet. Ähm, was mit den Zahlen auf sich hat, erfahrt ihr gleich auch. Ähm, und nachdem die erste Geschichte entstanden ist, ähm, kam, kamen zahlreiche Nachahmer dann dazu. Wie das so ist im Internet, ne? haben wir auch schon öfter mal gesagt. Wenn einer was startet, hüpfen viele auf den Zug auf. Okay. Hier war es genauso. Und das erste eigenständige Wiki, was ich dann aufgrund dieser dieses regen Interesses ähm, dann gebildet hat, wurde zweit im Januar 2008 äh, auf Wikifarm gelauncht. Ähm, und weil die da nicht ganz zufrieden waren auf der Plattform, haben sie das Ganze im Juli 2008 dann auf Wikidot, also es sind einfach verschiedene Wik Wikipedia-Anbieter, also, mhm. ne? also so, quasi Ableger, ähm, wurde, um, wurde umgezogen und da ist es auch bis heute. Und äh, ja, also, also auch schon zehn Jahre, also quasi machen wir gerade ein bisschen SCP-Jubiläum. Die, die
0: Jubiläumsfolge, das war natürlich das absolut war geplant. so geplant. Ja, <lacht> ja definitiv.
1: <lacht> Juli haben wir zwar noch nicht ganz, aber bald. Ähm, ja, außerdem gibt es ein eigenes Forum, Unterforum auf Reddit selbstverständlich. Und natürlich. es äh, gibt eine eigene Rollenspiel-Community, was gar nicht so weit weg ist, weil das ganze Ding so ein bisschen wie so ein Rollenspiel fast aufgebaut ist. Das stimmt, das, das werdet stimmt. ihr gleich merken. Ähm, ja, die SCP-Foundation hat sich ein eigenes Universum geschaffen, in dem es quasi agiert. Also es ist so eine eigene Lore, wie man im ne, Film- mhm. oder Buchbereich sagen würde. Ähm, und ja, was ist denn die SCP-Foundation genau? Die Foundation quasi mimt eine Geheimorganisation, also sie geben vor, eine Geheimorganisation zu sein, die von verschiedenen nicht näher genannten Regierungen in der Welt ähm, ja mit der Handhabung, Eindämmung, also quasi dem Verwahren, dem dem Einschließen oder dem, dem äh, im Zaum halten, und dem Studium anormaler Individuen, Entitäten, Orte, Projekte, äh Objekte und Phänomenen äh, beauftragt wird. Also quasi, kurz runtergebrochen, eine Geheimorganisation, die von der Regierung beauftragt wird, seltsame Dinge zu untersuchen. Also ein bisschen wie Akte X. Ja, so ein bisschen Akte X-mäßig. Ne? Also sie sollen einfach Dinge, die nicht der Normalität äh, unseres, äh, unseres naturwissenschaftlichen Wissens ähm, danach sollen sie nachgehen und das eben, äh, wenn es, äh, wenn es irgendwas ist, was die Menschheit vielleicht erschrecken könnte oder bedrohen, dann müssen sie es äh, gefangen nehmen.
0: Wenn dieses Forum, wenn das mal ein Aluhut entdeckt oder so ein krasse Verschwörungstheoretiker. Wir haben bei der schon
1: gesagt, also wenn wenn das, das ist natürlich, das ist Futter für, für alle Verschwörungstheoretiker da draußen, wenn die mal so eine Geschichte da irgendwie lesen, weil wir das ist alles sehr detailliert, da kommen wir dann leicht zu, das werdet ihr auch gleich hören, wir haben natürlich Beispiel für euch. Ähm, wenn das jemand auch für bare Münze nimmt, äh, ja. Also Leute, die irgendwie an, an Wettermaschinen glauben und so und, und Chemtrails, die sind da sehr gut aufgehoben, auf jeden und Fall. Wobei, jetzt
0: gibt's ja auch im 79-4-Trailer auch eine Wettermaschine. Da flippen sie wahrscheinlich vielleicht auch. Vielleicht
1: ist, raus. vielleicht ist das auch ein Diss. Ist das, das ist vermutlich, Sch ja. Wie heißt ist, ja, ist das? Harp, ne? Also, ja, ist Harp. Aber
0: vielleicht
1: ist es ein Diss. Ja, sorry, Egal. ich wollte
0: dich nicht unterbrechen. Nein, nur alles, alles gut,
1: alles gut, alles gut. Das ist ja, aber es ist ja wirklich so. Also es ist natürlich ein, äh, ein, Thema, was, was da zu schreit nach, nach Verschwörungstheoretik und so weiter. Ähm, ja. Ähm, wo war ich denn geblieben? Da. Ja, ja, ja. Ja, vor da. <lacht> <lacht> ähm, die Foundation ähm, hält die Existenz dieser SCPs halt geheim. Natürlich. Also das ist natürlich der, der Grundsatz. Ähm, es ist alles geheim. Und wir äh, wollen damit quasi eine Massenhysterie verhindern. Das heißt, die, die sagen halt, wir äh, halten das alles verdeckt und, und wir schützen quasi die Menschheit davor, durch diese widernatürlichen Dinge in Panik zu geraten oder dass halt eben Hysterien oder Chaos ausbricht. So, das ist die, das ist so der der Leitfaden, sag ich mal, der Leitsatz. Sie wollen die Menschheit vor äh, Anomalie schützen. Und ähm, ja, der Großteil der 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 äh, geschriebenen Texte und SCP-Geschichten auf der Webseite ähm, sind im Stil strukturierter Dokumentationen gehalten. Also es ist alles sehr, du sagst gerade schon wissenschaftlich, es ist, alles mhm. es ist alles sehr geschwollen, ist alles sehr Jetzt ob du wirklich so, ein, so einen Fachbericht von einem, von einem Wissenschaftsstudenten liest, der gerade seine mhm. Abhandlung schreibt. Also es ist wirklich sehr, es ist sehr äh, ja, hochintellektuell, hochwissenschaftlich. Deswegen ist es auch, also es ist kein, es ist kein, eben keine, keine um Legend, äh, Creepypasta-Wiki-Geschichte creepypasta vom 12-Jährigen geschrieben, so für, für kleine Gruselgeschichten für 13-Jährige. <lacht> es ist tatsächlich relativ anstrengend auch zu lesen. Ähm, ich habe
0: sehr viel geflucht.
1: Ja, währenddessen. Recherche, äh, ja. das war nicht so einfach alles. Und ähm, ja, zu, zu, zu diesen dokumentierten, zu den dokumentierten SCP-Fällen quasi kommen noch tausende von Kurzgeschichten, die sich um das Universum der Foundation selbst drehen. Also es gibt dann auch noch quasi so intern, so Mitarbeitergeschichten, so mhm. vielleicht da auch interne irgendwelche Maul, Maulwurf oder so oder jemand der das an die Öffentlichkeit tragen will also also tausende Geschichten die halt dieses diese Lore erzählen an sich um diese Organisation selbst abseits von diesen Geschichten über diese über diese Fälle also das ist Wahnsinn was da alles ähm, ja, was da alles drinstellt an Kreativität auch und an an, an Aufwand Wahnsinn ähm, ja und wenn so ein SCP quasi entdeckt wird in der Lore dann entsendet dieser Foundation äh, Agenten ähm, es gibt da verschiedene äh, Ränge und und, und quasi äh, Job, äh, Jobs innerhalb dieser Foundation. Das äh, werden wir euch auch noch ein bisschen weiter erläutern. Also es wird dann quasi so ein Agent geschickt, der die äh, SCP äh, sicherstellt, also quasi ja, versucht einzufangen oder wie auch immer. Ähm, und in eine der Einrichtungen der Foundation, die haben nämlich weltweit ganz viele verschiedene äh, eben ja, Gebäude und, und Forschungseinrichtungen, wo sie die SCPs dann hinbringen und einsperren. Und ähm, ja, der muss, dieser Agent muss es dann dahin bringen und sichern und ähm, ja, muss darüber halt dann einen Bericht sch quasi schreiben. So, Das ist so dieses Vorgehen, wie sie das immer äh, in ihren Geschichten machen. Und ähm, ja, sobald ein SCP gesichert ist, also gesichert bedeutet eben entweder festgesetzt oder eben eine Einrichtung gesperrt oder auf jeden Fall unschädlich gemacht, wenn es gefährlich ist. Ähm, und ähm, dann ja, werden die untersucht, dann kommen die äh, Wissenschaftler zum Einsatz, die es dann untersuchen eben. Und ähm, von dieser Foundation, ähm, die haben quasi auch, ja, so Insassen, sage ich mal, beziehungsweise, ja, das ist ein bisschen weird, also da gibt verschiedene Klassen und es gibt zum Beispiel die D-Klasse und D-Klasse Personal ähm, ist entbehrlich, schreiben sie. Ähm, das ist ein bisschen menschliches Kanonenfutter, die werden...
0: Das sind, glaube ich, auch so Leute aus Todestrakten und sowas, die dann einfach dahinter genau, geschickt Genau, um so Verbrecher ne? und so. Um einfach zu gucken, so, hey, wie reagiert denn diese Kreatur auf genau, äh, diesen also, Menschen? Also oh, würde... er ist tot. Ach, egal, er war entbehrlich. <lacht> so, ungefähr.
1: Ja, sehr gut beschrieben. Sehr gut beschrieben. Äh, nee, genau, also es sind, Men es sind quasi Menschen, die sie für entbehrlich, äh, die Verbrecher sind und auf jeden Fall halt, die sie äh, ja, die sie quasi als Testobjekte dann quasi zu so einem SCP reinlassen, irgendwie in den Raum, wo es eingesperrt ist. Und dann wird eben geschaut, was macht das SCP mit einem Menschen und im Zweifelsfall Stimmt, der halt
0: auch. Meistens, ja.
1: Ähm, ja, also das zählt dann bei den unterwissenschaftlichen Erkenntnisse und ähm, ja, wie gesagt, es werden Dokumentationen halt umfangreich erstellt anhand der 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 Forschungen und ähm, dann gibt es halt noch Folgeberichte und auch Dateien halt mit Bildern und so weiter, die können dann eben dann darauf verweisen und ähm, ja, im Endeffekt geht es halt auch darum, dokum zu dokumentieren, wie man eben äh, ja, die, die sichere Handhabung mit diesem SCP, ne, also, was muss also dafür getan werden, dass es halt auf ewig unschädlich ist, aber also jetzt, es, es, gibt, es, man kann ja auch neutral, also, es wird oft davon geschrieben, dass sie auch neutralisiert werden. Neutralisiert heißt im Endeffekt quasi getötet in dem Sinne oder halt abgeschaltet oder wie mhm. immer das man das bei, bei einem SCP nennen mag. Ähm, die meisten werden aber wirklich halt einfach kontaminiert. Also, die bleiben schon am Leben, die SCP, so, die bleiben aktiv. Und weil sie manchmal
0: auch gar nicht wissen, wie sie die Genau, sie also
1: wissen sind. teilweise gar nicht, wie man sie eben überhaupt genau. neutralisieren kann, weil die Forschung eben einfach da stagniert. Ähm, genau, aber es geht im Endeffekt darum, einfach dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr raus können, dass niemals ein Mensch davon mitbekommen wird. Und ja, das ist halt so der 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 ausschlaggebende Punkt. Und ähm, ja, und diese Website ist halt frei zugänglich für jeden. Nur wenn man halt äh, schreiben will oder da ins Forum gucken braucht man einen Account. Aber lesen kann man das alles auch als ja Zuschauer quasi einfach. Ja, ganz schön spannend. Ja,
0: das war jetzt erstmal so der große Überblick. grobe Umriss, worum es geht. Ihr merkt schon, es ist ein ziemlich wirklich sehr, sehr großes Thema. Ähm, aber auch sehr interessant. Genau, also Andrea hat das ja gerade schon angedeutet. Diese SCPs werden ähm, in verschiedene Objektklassen unterteilt. Und ähm, da gibt es zum einen fünf Primärklassen und drei... Nicht Standardklassen, also so Nebenklassen.
1: Unterklassen, ja. Genau.
0: Und die werde ich euch jetzt einfach mal erläutern, damit ihr da so ein bisschen, wenn wir auch nachher die SCPs vorstellen, Bescheid wisst, was da eigentlich mit gemeint ist. Ähm, genau, die erste Primärklasse nennt sich Safe bzw. Sicher. Man würde jetzt vermutlich meinen, dass das einfach bedeutet, dass diese Anomalie oder das SCP nicht gefährlich ist. Das ist aber... Ähm ein Trugschluss, das ist nicht so. Das heißt einfach nur, dass man diese SCPs einfach und sicher eindämmen kann. Und dass sie so weit erforscht wurden, dass man so um die Gefahren dieser SCP weiß und weiß, wie man damit umgehen soll. Einfach. Genau, aber sie können trotzdem natürlich noch Menschen töten. Genau, also sie sind
1: quasi in ihrem, in ihrem Umfeld sind sie gesichert, sie sind in der genau. Einrichtung gesichert, aber trotzdem, wenn sie rauskommen würden, würden sie wieder Schaden anrichten. So, genau. Aber genau. in dem Moment sind sie sie können nicht raus und das, ist, das gilt bei denen alles sicher. So, ne? ja.
0: Genau. Dann ähm, der Nächste, sage ich dann, die nächste Klasse nennt sich Euclid. Ähm, das ist das sind SCPs, die definitiv mehr Ressourcen und Aufwand für die Eindämmung oder die, ja, die Eindämmung benötigen, dass man sie gefangen halten kann, beziehungsweise ist die Eindämmung von ihnen einfach nicht zulässig. Denn man kann sie in dem Sinne nicht so weit erforschen, also man kann, sie sind noch nicht so, auch, also neben, neben der Tatsache, dass man sie nicht gut eindämmen kann, sind sie auch nicht so weit erforscht, und somit einfach unberechenbar.
1: Genau. Also man weiß einfach nicht, wie man sie behandeln. Also was, wie man mit ihnen umgehen muss. Das ist,
0: genau. Ja. Außerdem ist jedes SCP bzw. jede Anomalie, die ein Empfinden hat und selbstständig denken kann, immer ein Euklid. Da ja einfach selbstdenkende Wesen, ja, unberechenbar sind, wie gerade eben schon erläutert. Genau. In diese Euklid klasse zählen auch die meisten SCPs rein, muss man dazu sagen. Das also die das ist so der größte. Kader, ja. Genau. Dann die nächste Klasse ist, äh, nennt sich Keter. Äh, die sind noch mal eine Spur härter, kann man sagen, denn die lassen sich nur sehr schwer und sehr unzuverlässig eindämmen. Wobei ähm, das Verfahren, um sie dann halt einzusperren, sehr, sehr, sehr komplex ist. Ähm, das werdet ihr später auch noch hören. Und ja, einfach das Verständnis und die Technologie, um diese Wesen einzudämmen, fehlt auch einfach. Da ist die Technik einfach noch nicht weit genug, um die effektiv einsperren zu können. Genau, man muss aber dazu sagen, dass Keter nicht unbedingt heißt, dass die SCPs sonderlich gefährlich sind oder tödlich. Das heißt einfach nur, dass man sie sehr schwer gefangen halten kann.
1: Genau, und da es ja quasi darum geht, die, also es geht ja nicht nur darum... Menschen vor, vor Gefahr vor denen zu schützen. Es geht ja auch darum, einfach, die Menschen, Menschen dürfen ja gar nicht wissen, dass es die gibt. Genau. Und das heißt einfach nur, sind, also Keta bedeutet einfach nur, weil dass, dass die, die, Dinge, die, die Dinger können jeden entkommen und so weiter. Also das gilt dann auch schon als Keter. Übrigens diese, wollte <lacht> ich gar nicht unterbrechen, nur diese, nur das dazu sagen, auch dieses Euklid und dieses Keter und so und auch gleich, wir auch noch was, an, noch was anderes das nächste. Diese Namen sind übrigens nicht irgendwie, also das, 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 das sind selbsterfundene, Titel, die, also, es ist nicht irgendwo abgeleitet, es ist, es ist keine andere Sprache oder so, ich habe voll geguckt, ob dieses Keter und äh, ihr ob das aus irgendwas aus irgendeiner anderen Sprache kommt, das ist alles selbst erfunden. Das sind einfach selbst erfundene Begriffe.
0: Aber sie klingen sehr schön. Ja, ja das wollte ich dazu sagen,
1: weil ich da, weil ich am Anfang dachte, das wäre irgendwas abgeleitetes oder so, oder.
0: Ja, könnte ja. man ja denken, aber. Aber
1: es sind wirklich einfach, ähm, selbst erfunden. Genau.
0: Kluge Menschen. <lacht> genau, ähm, nach den Keta, nach der Keter-Objektklasse kommt jetzt die Taumi, Taumil-Objektklasse. Das sind einfach, Tatsache, SCPs, die dazu genutzt werden, um gegen andere SCPs vorzugehen. Sozusagen die bloße Existenz von denen ist streng geheim und die Standorte, Funktion und der aktuelle Status ja, ist nur von sehr wenigen Mitarbeitern außerhalb, sage ich mal, des Gründerzirkels des SCPs bekannt.
1: Ja, dem O5-Council.
0: Genau, dazu kommst du ja noch. Da nachher kommen wir noch gleich, das ja, ist
1: quasi so der die Chefetage.
0: Genau. Und ähm, die letzte Objektklasse von den Primärklassen äh, ja, ist sozusagen die Neutralized-Klasse, da ja da zählen einfach Anomalien und SCPs rein, die durch absichtliche oder versehentliche Zerstörung deaktiviert wurden, die einfach natürlich dann nicht mehr als gefährlich gelten, weil es sie einfach nicht mehr gibt. <lacht> das <lacht> macht Sinn. Genau, aber ich glaube, da gibt es gar nicht so viele, weil bei den meisten, die meisten sind, die meisten sind einfach die Eukliden.
1: Genau, die die
0: Genau. Und dann gibt es ähm, drei Nicht-Standardklassen bzw. Untergruppen, da ist zum einen die Explained, also erklärt Klasse da geht es um SCPs die vollständig erforscht wurden und die auch ja durch sage ich mal die Mainstream Wissenschaft erklärt sind und es geht da auch um Phänomene die ja vielleicht auch gar keine waren und sich als Hooks herausstellten oder Fehleinschätzungen waren also manchmal auch vielleicht SCPs, die gar keine waren, sozusagen. Oder genau, halt welche, also, die komplett erklärt wurden. Sie
1: wurden wahrscheinlich, diese Field-Agenten wurden dann gerufen und haben dann festgestellt, okay, das war wie eine Fehlmeldung oder sowas. Das gilt dann auch als explained oder, es war einfach eine, eine, es war ein, ein natürliches Phänomen, was aber eigentlich für, also was für ein SCP gehalten wurde, quasi. Einfach, ja. Genau. Nicht
0: dann die zweite Nicht-Standard-Klasse ist die Esoterik-Klasse. Das ist eher, ähm, muss man sagen, da geht es eher für die, das ist eher wichtig für die Schreiber dieser SCPs, denn da geht es einfach darum, dass man an bestehende SCPs noch ein paar Ergänzungen ranfügt. Also das hat man ganz oft, dass zum Beispiel dann so ein SCP-Bericht da steht und dann steht da, ja, und dann gab es Vorfall x 375 c und dann kann man da nochmal raufklicken und das ist dann sozusagen noch so ein Unterpunkt, was eine kleine Ergänzungsgeschichte zu dem bereits vorhandenen SCP ist. Ihr merkt, es ist sehr komplex alles. Mhm, <lacht> genau. Und die letzte Standardklasse ist die äh, decommissioned klasse oder die stillgelegte. Das, äh, ja, ist eine Art Wall of Shame, die da von gelöschten Artikeln, die einfach dazu dient, ähm, Schreibern zu zeigen, wie man einfach SCPs nicht oder diese SCP-Geschichten nicht schreiben soll, weil sie einfach ziemlich schlecht sind. Und einfach nicht würdig sind, äh, ja, in diesem hochkomplexen Wiki zu erscheinen, kann man sagen.
1: Ja, aber oder? dieser, aber wurde halt abgeschaltet, die Funktion. Also es gibt zwar noch diese Wall of Shame mit alten mit alten, schlechten Artikeln. Aber mittlerweile, neu, also wenn jetzt heutzutage was schlecht geschrieben wird, wird es einfach gelöscht und nicht mehr dahin gepostet. Also diese, dieses Wall of Shame wird nicht mehr gefüllt. Es ist quasi, es gibt einen Auswahl, mit, wo, damit die Leute gucken können, wie mache ich es nicht. <lacht> Aber es wird keine neue mehr dazuge.
0: Genau, also äh, ich denke, ich denke, diese Forumsbetreiber sind auch sehr, sehr, sehr. ähm Streng. Ja, mhm. aber ist ja auch ganz gut so. Genau, ähm, wenn man mal vorhat, so eine SCP zu schreiben, dann ähm, gibt es auf der Homepage so eine Art Locked-Box-Test. Da kann man als Schreiber einfach herausfinden, wo man sein SCP einordnen kann in welche Objektklasse. Ja, so ein Selbsttest. Genau, wenn man einfach sich denkt, so hey, ich möchte gerne eine SCP über, ach Gott, ein Deadpool-ähnliches Wesen schreiben, was. Äh, Ach, kein, was schnell irgendwo entkommen kann und sich verflüssigen kann oder so, dann ja, gibt es sozusagen vier Fragen, die man sich stellen kann und je nachdem, welche man mit Ja beantworten kann, da weiß man, in welche Objektklasse das reingehört. Das ist zum einen, ähm, ja die, um es in die Primärklasse sicher einordnen zu können, heißt es so viel wie du sperrst, das SCP in eine Kiste, und wenn es dich in Ruhe lässt und nichts Schlimmes passiert, dann ist es vermutlich sicher. Ähm, die zweite klar, also der, die, der zweite Test heißt, wenn du es in eine Kiste sperrst, es in Ruhe lässt und dich, dir nicht sicher bist, was passiert wird, dann ist es vermutlich ein Euklid. Also halt diese Unberechenbarkeit wird damit zum Ausdruck gebracht. Dann äh, ist das nächste, wenn du es in eine Kiste sperrst, es in Ruhe lässt und es leicht entkommt, dann ist es wahrscheinlich ein Keter. Und das letzte ist, ja, wenn dein SCP selbst die Kiste isst, dann ist es vermutlich ein Taubien. <lacht> also wenn es andere sozusagen einsperrt, dann gehört es in diese Klasse rein. Genau. Ja. Um. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen gut erklärt.
1: <lacht> ja, es ist, sehr, es ist wirklich komplex. Es ist Wahnsinn, was Sie da alles ausgedacht haben. Deswegen ist es auch wirklich ein faszinierendes Thema. Ähm,
0: definitiv. Definitiv.
1: Ähm, ja, wir wollen auch dann äh, bald, bald euch nicht mehr länger auf die Folder spannen, euch natürlich auch Beispiele dann erzählen. Aber das, äh, deswegen, wir müssen erstmal durch diese, äh, durch diese Basisarbeit, damit ihr überhaupt versteht, was da alles hint hinterhängt. Denn ähm, nicht nur eben, dass, äh, dass diese Objektklassen existieren, sondern das habe ich anfangs auch schon in der Erklärung gesagt, also hier bei den, ähm, bei diesem D-Klasse-Menschen war und so weiter. Ähm, ja, diese, diese Foundation hat auch quasi eigene Sicherheitslevel oder Mitgliederränge, nennen wir es mal, im typischen Online-Forum-Jargon. Äh, und zwar gibt es einmal sechs verschiedene Sicherheitslevel, in denen die User unterteilt werden. Ähm, es beginnt bei Level 0, äh, for official use only, also quasi für so amtliche Arbeiten. Also das ist nur so Büropersonal quasi.
0: <lacht> also wie sagt man hier, wenn die das so freiwillig machen. Was ach sag schon ähm, hier ach ich weiß es gerade nicht wenn es mir einfällt ich, wieder wieder ein, ich weiß gar nicht nochmal. Ja.
1: Ähm, dann haben wir level 1 das ist ähm, confidential also vertraulich das sind dann schon die die eben ja mit hier und da mit mit, mit äh, secret informationen umgehen dürfen ähm, dann haben wir level 2 restricted eingeschränkt ähm, dann gibt es noch level 3 secret geheim da wird dann äh, dann doch schon deutlich äh, ja die wissen wahrscheinlich dann auch glaub, also, also, mhm. ich glaube ich habe das alles ich alles zusammengefasst aber es ist wirklich viel ich meine äh, bei drei darfst du auch schon wissen wo diese Einrichtungen sind diese mhm. Forschungseinrichtungen ich glaube ab da ab drei war glaube ich der äh,
0: man muss dazu sagen dass diese Klassen also diese, yeah. diese Level die Anträge gerade erklärt nochmal gefühlt in einem riesigen ja nochmal unterteilt genau, noch mal unterte genau, also, also genau also, also erklärt werden es gibt
1: nochmal noch mal irgendwie ähm, gefühlt 20 Unterseiten wo diese Ränge erklärt werden das haben wir jetzt alles also ich, uns jetzt nicht äh, hier mit reingenommen weil das würde den absoluten Rahmen sprengen, es geht ja doch eher wirklich um dieses Groundwork. Bitte? Dieses
0: eingefallen yeah. Ehrenamt. Achso, Ehrenamt, ja. <lacht> Solche Level 0 sind dann die genau. ehrenamt, -Mitarbeiter, ehrenamt -Mitarbeiter, die da Blumen gießen ja, genau. und den Büro ja. die den
1: Ja. Und die denken wahrscheinlich, sie sitzen irgendwie, das ist so, weiß ich nicht, sie denken wahrscheinlich, sie sitzen im Arbeitsamt. Aber ja, im, genau. Keller, Im Keller werden irgendwelche Kisten eingesperrt und äh, Stühle mit äh, Feuerbomben beworfen, zu gucken, was passiert. Ähm, <lacht> Genau, also wie gesagt, ab drei wird es, glaube ich, dann interessant. Ab da sind dann Leute, sind dann diese field agenten zum drin und dann haben wir noch vier. Level 4 ist dann Top-Secret, also streng geheim, das ist dann nochmal mal eine Stufe drüber. Und dann Level 5, das haben wir eben ja schon gehört. Bei Franzi auch ähm, haben wir Level 5 ist Taumil. Also das sind dann wirklich auch die, äh, eben, das ist die obere Elite, die, die, die wissen dann halt wirklich Dinge, die kein anderer weiß. Das ist dann ähm, nur noch Top-Level. Genau, und das
0: sind halt auch STPs darunter. Hm? Und die Taumil sind ja auch die dann die SCPs, die dann halt auch eindämmen.
1: Ja, ja, nein, also vor, nein, also diese Level-5-Leute, die wissen über die Taumil-Klassen Bescheid. also so, okay. nicht, So okay. ist das gemeint. Sorry. Nee, okay. nee. Also die, diese, Das meine ich, das, das hast du eben gesagt, selber gesagt okay. bei der Taumil-Klasse. Nur diese Council, mitglieder die, ja, die Level-5 haben, die wissen überhaupt von diesen Taumil-SCPs. Ähm, Darum geht's Und gerade.
0: alle Menschen, die im Forum lesen.
1: <lacht> nee, da, da kommst du ja nicht rein. Du kannst, du kannst im Forum nur die Sachen lesen, welches Level, welchen Rang du hast.
0: Aha, ach krass. Das
1: sind ja Nutzerränge. Also, du hast, du bist ein User, hast wie Level 2, dann kannst du auch nie, nur die SCPs lesen, die, ähm, quasi in das Le Level 2 fallen. Und alle anderen kannst du nicht, siehst du nicht.
0: <lacht> Verrückte Welt.
1: Nur werden sie dann quasi, ähm, also, das ist ja quasi das Schreiberforum. Hm. Ähm, und da werden, da sind ja auch Sachen drin, die halt, ähm, also, auf der, also natürlich auf der, auf der Wikipedia-Seite, äh, auf dieser Wiki-Seite an sich, diese ganzen SCPs, kommen auch gleich dazu noch, ähm, was da alles gibt und wie viel und so weiter, ich glaube, es sind aktuell 4000 sind sie gerade jetzt dran, die kannst du natürlich offen lesen, auch ohne Account, mhm. aber das, was sie in dem Forum intern schreiben, wo quasi, wo sie dran arbeiten, das ah, kannst du nur okay. lesen, wenn du diese Klassen Schön. hast, das ist alles total. Wahnsinnig. <lacht> ähm, ja, jedenfalls zu diesen fünf, äh, sechs Mitgliederrängen. Ähm, dazu kommen noch diese äh, Personalklassifizierung Das ist das, was ich eben sagte. diesen Klassen. Also es gibt Klasse A bis E. Die haben wir gehört. Das ist das Kanonenfutter. Ähm, und quasi pro Klasse, also äh, quasi A bis E. Und, und es steigt dabei pro Klasse die Häufigkeit ähm, des direkten Kontakts mit SCPs. Also quasi äh, Klasse A darf keinen Kontakt haben bis zu hin zu E. Und E ist dann quasi kontaminiert. Die hatten Kontakt, wurden irgendwie infiziert zum Beispiel, wenn es irgendwie ansteckend ist, das SCP, oder haben irgendwas abbekommen. Und das ist dann Klasse E, die sind halt selber infiziert und werden dann selber, werden selber eingesperrt. Ja, also das ist auch alles da ganz, ganz, alles in Ordnung da. Ähm, und dazu kommen jetzt noch äh, Mitarbeiterbezeichnungen obendrauf. Das ist Wahnsinn. Ähm, und zwar gibt es dann einmal äh, den Side Stuff, also quasi der, ja, die, ähm, ja, das sind die Leute, die an so einer Forschungseinrichtung quasi arbeiten. Da gibt es dann einmal den Containment Specialist, das ist dann der Eindämmungsspezialist. Das sind die, die wissen, wie man die SCPs eben in Zaum hält quasi. Oder das zumindest, äh, ja, mithelfen soll zu, zu erforschen. Mhm. Dann gibt es eben die Researcher, das sind die Forscher selbst, die eben die die Tests machen. Dann gibt es noch Security Officer, Sicherheitsbeauftragter, klar, die für... Die für die in Fällen, in Ernstfällen für Sicherheit sorgen. Und dann gibt es noch den Tactical Response Officer, aka taktischer Einsatzoffizier quasi, also ja, ein Leiter. Ist ein Leiter der Einrichtung. Dann gibt's das hatten wir eben auch schon, Da gibt es eben dieses Field-Personal, also quasi die Außendienstmitarbeiter, wenn man so <lacht> sagen möchte. Da gibt es einmal eben diesen Field-Agent, das sind die, die als erstes rausfahren, wenn irgendwo ein SCP gesichtet wird und dahinfahren. fahren. Und dann dazu gibt es dann auch die Mobile Task Force Operative, also mobile Einsatztrupp. das sind dann ja die, die schweren Jungs quasi, wenn es dann <lacht> quasi auch, wenn ein SCP sich wehrt, die sich dann gegenwehrleisten können. Ähm, und dazu gibt es dann noch die Administration. Dann gibt es einmal den den Site Director, den Standortleiter von solchen Areas, ähm, wo die gehalten werden. Und dann eben auch wieder, da kommen wir noch zurück von eben diese Five Council Members, Ratsmitglieder. Also das sind quasi, das ist da, das ist ein Inner Circle, der sich aus den quasi höchsten Direktoren dieser Stiftung zusammensetzt und die mhm. wissen halt wirklich die, die wissen alles. die wissen den heißen Scheiß. So genau,
0: <lacht> genau. Und ja, Andrea hat jetzt erst erstmal diese ganzen Mitgliedergeschichten erklärt. Dann gibt es halt natürlich auch die verschiedenen Sicherheitseinrichtungen. Da äh, ja unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen. Und zwar gibt es da die Site-Einrichtungen. Da gibt es äh, dann sozusagen weltweit 21 Stück. Und es gibt die Area-Einrichtungen. Da gibt es weltweit fünf Stück. Ja, die Site-Einrichtungen sind äh, auch der breiten Öffentlichkeit, also der Menschheit bekannt, werden aber zum Beispiel als Regierungsgebäude oder Ähnliches getan. Zum Beispiel, man denkt, oh, es ist das Weiße Haus. Aber in Wirklichkeit ist im Keller dann halt da eine große
1: SCP-Einrichtung. Ja, oder das, oder wo das sie Pentagon oder so, keine Ahnung. Genau. Also es sind Gebäude, die Menschheit weiß, was es die gibt, aber die werden quasi als, als was ganz anderes verkauft. Genau.
0: Und die Area, das sind dann, also diese fünf Areas sozusagen, das sind dann wirklich geheime Einrichtungen, von der nur die Foundation weiß und niemand anderes. Ähm, da haben wir halt überlegt, wir haben vorhin diskutiert, was das eigentlich könnte, wie könnte das die Area 51 sein? Ja, Wobei das ja auch. schon wieder die kennt man zwar, aber so 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 zum Beispiel so ein Gebiet.
1: Ja, naja, also ich glaube die, die sagen wirklich halt das, das weiß niemand, dass es überhaupt gibt. Das sind vor, die allem, vor allem die, Vor allem sind die Areas, ähm, Areas glaube ich auch größer. Es ist so also das, da werden auch quasi also es gibt ja SCPs vom, vom Pfennig groß bis zum Haus groß quasi hm. und ich glaube diesen Areas werden auch große SCPs quasi dann gelagert, ja. die sonst noch nicht passen. Aber die sagen auf jeden Fall die kennt man nicht, also niemand weiß dass es die gibt auf der Welt außer Sie selbst.
0: Die Area 5400 ist einfach so eine Ablenkung, dass die Leute denken, sie haben da was entdeckt und dann. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, jede, jede dieser Einrichtung besitzt ein sogenanntes Präfix, äh, welchen den Zweck der jeweiligen Einrichtung beschreibt. Zum Beispiel, ob es da biologische bzw. toxische SCPs gibt, ob man da äh, bewaffnet
1: sein sollte. sein
0: sollte oder ob das halt eine dimensionale Geschichte ist.
1: Ja, also das heißt halt, das, das muss ich vielleicht noch kurz zu erklären, das ist also Dimensional nennen die das. Das sind quasi SCPs, die völlig losgelöst jeglicher Naturwissenschaft, also es sind irgendwelche so sternartige Gasgebilde einfach die... Ja, aber Leben. Also das ist völlig, also das kann man, das kann man mit menschlichem Verstand gar nicht erklären. So, mhm. Das gibt's auch.
0: Klingt so. ein bisschen wie eine HP Lovecraft.
1: Ja, so ein bisschen, naja, tatsächlich. Und nach, nach diesen, nach diesen, ja, und so, so klassifizieren sie halt ihre Areas und quasi die, also quasi, die sind nicht, die sind ja nicht gemischt drin, sondern jeder hat ihre speziellen, wie auch bei den, äh, wie auch bei den ähm, quasi bei den SCP-Klassen mit Keter und so weiter, gibt es halt auch für die Areas halt jeweils eine eigene. Äh, ja, einen eigenen äh, Sammelsorium. Da dürfen nur die SCPs rein, dann nur die und so weiter. Ja, die machen sich echt Gedanken, die Jungs und Mädels. <lacht> ähm, kommen wir jetzt vielleicht noch kurz ähm, nochmal generell, weil das ist auch noch interessant, dann gleich wenn mal zu den Stories an sich kommen hier nach. Ähm, ähm, auf, den auf den Schreibstil oder auf die, auf, die, auf, die, auf die Art und Weise, wie denn diese SCPs diese Geschichten eben geschrieben werden. Ähm, also jeder, jeder SCP wird mit einer einzigartigen Identifikationsnummer versehen. Das habe ich gerade eben schon mal ange, ange, angerissen. Ähm, und die werden aktuell so in Staffeln unterteilt. Und aktuell sind sie quasi bei Serie 4. Und äh, genau, ich hatte mich nicht vertan. Die sind aktuell bei, also es geht bis 3.999. Die immer in, in so Tausender-Schritten, beziehungsweise in, ja, also Tausender-Schritten. Es hat halt angefangen von 0 bis 999, dann 1000 bis 1000 und so weiter. Sie sind jetzt bei 3.999. Das heißt, es gibt... 3.999 SCP-Geschichten mit äh, Untergeschichten, mit äh, mit Erklärungen, mit wissenschaftlichen Belegen. Ja, mhm. also viel Spaß beim Lesen. <lacht> äh, deswegen wisst ihr jetzt vielleicht auch, warum wir da sicherlich hier nicht alle vorlesen können. Ähm, Skandal. Ja, Skandal. Ich meine, wenn es super spannend ist für euch, dann können wir vielleicht noch mal eine Folge, eine Folge nachlegen, wo noch mehr SCPs mal wieder erklären. Aber das könnt ihr uns ja gerne mal mitteilen, ob ihr das Thema dann so spannend fandet. Ähm, ja, und dem ähm, äh, dem Artikel, zugehörige Objekte werden dann oft mit Unternummern noch versehen. Also es gibt dann quasi auch, das hören wir auch gleich in einer der Geschichten, es gibt dann SCPs, die zusammengehören. Die kriegen dann halt noch in hinten noch einen Strich 1 oder Strich 2, mhm. so, wenn die irgendwie aufeinander aufbauen quasi. Das gibt es nämlich auch äh, häufig. Und ähm, ja, dann haben wir schon gesagt, dann kriegen die halt eine Objektklasse. Das haben wir schon äh, erläutert, wie, wie, wie man das rausfindet, äh, wo man das sich einordnen muss. Ähm, dann ähm, wird die Dokumentation eben geschrieben, mit Eindämmungs- und Sicherheitsmaßnahmen, ähm, so eben das Objekt selbst wird dann eben beschrieben. Dann können, habe ich auch schon mal am Anfang erwähnt, noch so Daten mitgesendet werden, wie Bilder, äh, Forschungsunterlagen, Protokolle und so weiter, die eben diese Forschung belegen. Ähm, und äh, ich sagte ja schon, die sind in so einem pseudowissenschaftlichen Stil eben verfasst. Ne? Also es ist alles sehr, sehr hochgestochen und sehr, sehr wissenschaftlich akkurat beschrieben. Ähm, und zudem sind die sind die so ein bisschen, man kennt das auch aus so eben typischen so Akte X, sag ich ja auch, oder solchen Serien, die sind oft so geschwärzt. Also da ja. fehlen dann manchmal
0: Begriffe oder so. manchmal ne? so drin, so oh, seitdem oh, seitdem so das Objekt hat auf das so und auf das und als es dann plötzlich einem Menschen begegnet dann passiert und dann ist das geschwärzt, dass du gar nicht weißt, was passiert ist und ja. da einfach so ein bisschen so eine,
1: ja, eine Spannung reinzuhängt. Ja, so ja,
0: rein ja, so eine und Geheimnisvolles da Ja, man kennt das ja aus
1: typischen Top-Secret-Files, wo immer dann so Sachen geschwärzt sind und so, ja. Und diese Infos haben bestimmt nur die Council-Member. Ja. <lacht> genau, also so ist das alles aufgemacht, so ganz geheim und ganz, ganz Top-Secret natürlich. Ja, ähm, yeah. und darüber hinaus ähm, gibt's halt wie gesagt, mehrere hundert Kurzgeschichten, äh, die nennen sich halt Foundation Tales, hatte ich vorhin auch schon mal äh, angerissen, eben über die Foundation selbst nochmal, die dann eben nochmal so diese innere Lore aufgreifen, da einfach eine Geschichte innerhalb dieser Organisation erzählen.
0: Ich stelle ja? mir das gerade so für Foundation Tales, da musste ich gerade an Duck Tales denken, dass es dann immer so eine, so ein so eine Trickfilmserie gibt und dann, ja, das war dann so ein die schönes.
1: Foundation Tales. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wieso? Jetzt möchte ich auch ganz plötzlich eine SCP-Serie habe. Da gibt's ja, komm noch zu. Ähm. Und ja, die Geschichten, die jetzt spielen, alle in dieser, in dieser Welt der Foundation, die sie sich selber da aufgebaut haben. Und ähm, ja, beziehen auch oft halt Personal der Foundation halt eben mit ein, eben diese ganzen Member, haben wir eben alles gehabt. Und ähm, ja, manche der Geschichten äh, vom Stil her sind halt sehr finster und trostlos und, und ja böse geschrieben. Und äh, anderen gehen aber fast schon lustig und ein bisschen ironisch. Also es gibt auch so tatsächlich so Fun-SCPs, ja, die ja es werden gibt bewusst,
0: in die sich jeder, in die sich einfach jeder verliebt.
1: Das ist mein spirit wurst <lacht> Ja, und ähm, und diese, also diese Scherz, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, diese Scherz-SCPs werden aber separat geführt, ne? die gehören nicht in diese.
0: Nee, die gehören da auch mit. Also die sind auch ganz normal ja? damit ein. Ah, okay, okay. Ich ja,
1: hätte ja. irgendwas gesehen, dass da gab es noch so einen Unterpunkt. Vielleicht sind die so separat nochmal aufgeführt.
0: Vermutlich, aber, aber es gibt halt ähm, Tatsache, es sind die einfach ganz normal damit okay, okay. eingelöst. Es gibt auf jeden lustigen. Fall auch,
1: auch lustige SCPs. Also, auch die wenn Wurst wir, ist
0: mein Favorit. Auch
1: wenn wir hier äh, Ende mit Schrecken sind, manchmal, äh, manchmal Und kann Schrecken, die Wurst mit Schrecken. Manchmal kann Schrecken. Wow, das klingt falsch. Egal. Wurst mit Schrecken? Das. Wow. Egal. Jedenfalls, ja, manchmal darf ja ein Grusel auch ein bisschen <lacht> lustig sein. Das gibt's also auch. <lacht> Und ja, insgesamt, äh, die Geschichten verfügen über keinen zentralen Kanon, das heißt jeder kann im Endeffekt schon so schreiben, wie er möchte. Ähm, es gibt natürlich Regeln halt, an die sie sich halten müssen. Ähm. Und ja, es gibt halt nur halt eben, dass manche, jetzt das halt eben gesagt, diese Unter, Unternummern, es gibt halt zusammengehörige Geschichten, die dann eine große, größere Geschichte bilden, so quasi zusammengeworfen werden. Ähm, also Mitglieder können halt deswegen, sie können selber quasi den Kanon festlegen, solange sie sich an die, an die Regeln halten, an die Schreibregeln. Das haben wir schon gehört, Wall of Shame. Einmal gucken, wie es nicht geht und dann macht man es richtig. Und äh, auch super spannend. Das hab, war ich wirklich. Da war ich wirklich. Das war, also ich war sowieso schon sehr geflasht von dem Ganzen, aber da kam ich an den Punkt, wo ich dachte: Wow! Da merkst du, was das für ein Aufwand ist. Ähm, die SCPs werden auch auf ausländischen Wiki-Ablegern in weitere Sprachen übersetzt. Und zwar in ganz schön viele. Nämlich Chinesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch und Spanisch. Krass! Wow! <lacht> Muss ja überlegen, dass das machen. Alles einfach Menschen in ihrer Freizeit, weil das ein Hobby ist.
0: Ja, es das ist echt ist Wirklich
1: krass. Und es sind zudem noch weitere Sprachen, äh, also es sind weitere Übersetzungen und so eine Entwicklung gerade, nämlich äh, Griechisch, Hebräisch, Latein, äh, Nordisch, also Dänisch, äh, Norwegisch, Schwedisch und so weiter, äh, Portugiesisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch und Vietnamesisch.
0: Die Unfassbar.
1: Also wirklich, das ist, äh, muss man sich wirklich mal vor Auge halten, dass da, dass da weltweit hunderte Leute, wenn nicht Tausende, da, äh, da mitschreiben und das alles halt komplett ja aufrechterhalten und ausbauen und Wahnsinn Wahnsinn und ähm, ja diese Ableger sind alle äh, unabhängig und organisieren sich selbst also es gibt ja jetzt keinen Overseer der die ganze weltweit übersieht aber sie haben alle halt dieselben Regeln also sie müssen alle sich an denselben an denselben Stil halten und so weiter ähm die äh, fanfact die deutschen SCP Mitglieder also für von dem deutschen Wiki ähm, die müssen ähm, ja die SCPs vor der Veröffentlichung durch die Admins freigeben lassen sie also müssen ja die einmal einschicken ähm, das hatte ich noch gesehen, ähm, ich denke typisch
0: deutsch, typisch deutsch, hab's alles <lacht> richtig getan, schön <lacht> ja. bürokratisch, Nein, wobei die,
1: wobei die im original, im englischen Wiki, glaube ich auch freigeschaltet werden müssen, mhm. also es liest immer wer drüber, es liest jemand, es liest jemand gegen und dann kontrolliert nochmal nach, wenn er online ist, also es ist wie gesagt alles sehr alles sehr akkurat, die gucken da schon auf die Qualität damit das alles eben, ähm, ja, nicht nicht verkommt zu billigem Geschreibsel, ähm, ja, wird. und seit Januar 2017 gibt es dann auch nämlich das internationale Übersetzungsarchiv der SCP. Und dort werden halt die Artikel in Englisch geführt und können von da aus dann weiter übersetzt werden. Es gibt dafür eine eigene Plattform quasi. Ist auch Wahnsinn. Und ähm, das fand ich auch sehr geil. Es gab 2014 tatsächlich in Dublin ein Theaterstück, ähm, die sich um SCP drehte. Und das hieß Willkommen im Ethikkomitee. komitee Das handelte eben von diesem Komitee der Foundation, ähm, dessen Aufgabe halt, unethische pra Praktiken bei der Eindämmung des Paranormalen zu begrenzen. Also ist quasi so äh, auch auch bei auch, auch obwohl da gerade ein Stuhl steht der Leute frisst man muss sich an Ethik halten genau ähm, also es gibt es wirklich da also gab es ein Theaterstück in Dublin fand ich fand ich super
0: ja auf jeden Fall auf jeden Fall so. ja also das war jetzt erstmal sozusagen der grobe genau. wirklich sehr kurz gefasste so Zusammenschnitt war worum es eigentlich bei dieser SCP Foundation gibt also geht und es ist halt echt also wenn man sieht man darf halt wirklich im hinterkopf muss man behalten dass das einfach ja Leute hobbymäßig machen ja. die einfach Bock haben dann werden vielleicht haben da irgendwelche angefangen mal so hey das könnten wir tun und mittlerweile hat sich das echt sehr 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 krass also so selbstständig, eher, ja genau
1: Wahnsinn aber es ist auch schön. es ist riesig ja
0: genau aber nun
1: jetzt ist genau auch jetzt, Schluss. jetzt 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 ist Schluss müssen wir wir, jetzt müssen wir mit unserem, unserem Namen ja alle Ehre machen genau Jetzt kommen
0: wir mal zum zum guten Teil zum, zum hier. Kern. Genau, also ich äh, habe mir mal drei SCPs rausgesucht, die wir euch jetzt mal vorstellen möchten. Ich, äh, da ich ja so ein kleiner Gruselwusel bin, habe ich mir jetzt mal drei rausgesucht, die doch ein bisschen ähm, unheimlicher sind und keine lustigen. Aber wie gesagt, wenn wir... Wir können auch gerne noch mal eine SCP-Folge machen, ohne diesen ganzen wissenschaftlichen Vorgesprengel.
1: Ja, also wie gesagt, genau. Also wenn wir, wenn ihr nach der Folge denkt, meint, okay, das war spannend äh, und ihr möchtet, dass wir noch mal SCPs behandeln, oder einfach wirklich nur die SCP-Fälle an sich mal äh, ein paar mehr ähm, noch mal auf aufnehmen und da aufarbeiten und so weiter, dann äh, sagt uns da gerne Bescheid nach der Folge. Aber jetzt und, werdet
0: ihr denken, Schluss mit den Gereden, wir genau, wollen jetzt SCPs hören. Ich will, mich, ich will mich
1: gruseln und das kriegt ihr jetzt.
0: Genau. Also mal gucken, ob ihr es gruselig findet. Genau, also ich äh, stelle euch dann auch direkt mal den ersten SCP vor. Und zwar ist es der SCP-106 und der nennt sich Der Alte Mann. Ähm, klingt ja erstmal ganz süß. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Alte Mann zählt zuallererst erstmal in die Objektklasse rein. Und ähm, man muss dazu sagen, im Wiki fängt es immer an, dass sie erstmal beschreiben, wie der, der äh, SCP eingedämmt werden sollen, aber wir fangen mit der Beschreibung an, dass ihr erstmal wisst, worum es geht erzählen danach kurz, wie man den ja. eindämmt. Genau, denn bei dem alten Mann handelt es sich, Überraschung, ja, um das Erscheinungsbild eines älteren Mannes. Äh, leider ist der nicht süß und knuffig, sondern er weist ja sehr fortgeschrittene Verwesungs- und Zersetzungsmerkmale auf. Das Erscheinungsbild sieht von Person zu Person, die ihm sieht, unterschiedlich aus, aber dieses kaputte Aussehen, also dieses zersetzte Aussehen ist auf jeden Fall in allen Formen gleich. Also das beschreibt jeder ähnlich. Ja, der Gute ist nicht sonderlich schnell und kann tagelang eigentlich regungslos auf einer Stelle liegen und man vermutet, dass er da einfach auf seine Beute wartet. Ähm, außerdem kann er, das klingt komisch, aber er kann die Größe von senkrechten Oberflächen verändern und eine unbestimmte Zeit einfach auf den Kopf schweben. Also man merkt schon, es ist nicht so äh, sein Name... Der alte Mann, ja. ja also das ist,
1: das ist nicht euer random Nachbar, nachmittags mal auf dem Fenster mit der Decke hängt. Und, <lacht> und
0: wenn schon, solltet ihr euch Gedanken und machen. Und meckert,
1: aber wenn der mal mit dem Kopf über, über den Garten schwebt, dann wisst ihr Bescheid.
0: Genau. Wenn man mal mit ihnen in Berührung kommt, versucht er zunächst, erstmal das Opfer außer Gefecht zu setzen. Und es zunächst nicht zu töten. Denn er versucht dann zum Beispiel, Muskelgruppen sehen oder Organe anzugreifen. Dann verschleppt er seine Opfer in eine Art... Es wird in den SCP-Files äh, als Pocket Dimension bezeichnet. Da schleppt es die Opfer rein. Denn der alte Mann hat die Fähigkeit, durch feste Materien zu gehen. Also einfach zum Beispiel durch eine Wand zu gehen und auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Aber er kann daran auch verschwinden und sozusagen eine andere Dimension betreten. Und die halt an beliebigen Punkten, wo er möchte, auch einfach wieder verlassen. Genau. Ähm, der alte Mann bevorzugt Opfer im Alter von 10 bis 25 Jahren. Da bin ich schon raus. <lacht> schon gehabt. <lacht> ja, <lacht> genau. Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass dieser SCP, wenn es etwas oder jemanden berührt, einen korrosionsähnlichen Effekt hat auslöst bei jeglicher Materie. Also Korrosions bedeutet ja die Zersetzung durch Sauerstoff an Materie, wie jetzt ganz grob gesagt. Genau, denn wenn er jemanden oder etwas berührt, kommt es Sekunden nach dem Kontakt zum physischen Zusammenbruch der Materie. Diese rostet dann oder bricht oder halt bei menschlichem Gewebe sie verrottet. Und es bildet sich zudem noch eine schwarze, schleimige Substanz um diese Berührungsstelle sozusagen. Ja, dieser Effekt ist, wie man vermuten könnte, für lebendiges Gewebe schädlich. Denn ja, wenn er berührt, fängt er halt die Haut an von allein zu verrotten. Und ja, nicht so schön. Man vermutet, also diese SCP-Foundation vermutet, dass er so schon mal anfängt, seine Opfer vorzuverdauen. Um sie sozusagen auf das Fressen vor. Also wenn er sie dann vermutlich frisst, vorzubereiten. Ja, dieser Zersetzungszustand, wenn er zum Beispiel auch Metall berührt, der dauert sechs Stunden an und danach endet dieser Prozess. Also danach hört es auf, sich zu zersetzen. Genau. Und ähm, ja, so handelt diese SCP auf jeden Fall. Und um nochmal zu dieser Pocket Dimension zurückzukommen, wo er halt immer mal drin verschwindet oder sich auch aufhalten kann. Es ist unklar, ob diese SCP dort in dieser Pocket Dimension geboren wurde oder ob er diese einfach zum Beispiel als Unterschlupf erschaffen hat, um da seine Opfer hinzuschleppen verschleppen oder so ähnlich. Ähm, Beobachtungen der SCP haben aber gezeigt, dass diese, also die konnten wohl schon mal in diese Dimension reinblicken, dass ähm, ja diese hauptsächlich aus Räumen und Korridoren besteht. Genau, das ist jetzt erstmal so die grobe Beschreibung des alten Mannes. Ja, und jetzt ähm, gibt es ja natürlich, wie man sich vorstellen kann, gewisse Regeln, wie man mit dieser SCP umgehen sollte. Es darf nämlich zum Beispiel auf keinen Fall körperlicher Kontakt eingegangen werden, was ja bei der Beschreibung... Ja, was man da vermuten könnte. Macht Sinn. <lacht> ähm, physische Interaktionen mit der SCP sind vorher anzumelden und müssen von einer Zweidrittelmehrheit des äh, O5-Personals bestätigt werden. Also dann muss diese oberste Council auch wirklich die Erlaubnis geben und sagen, okay, ihr dürft da jetzt mal versuchen, reinzugehen. Beziehungsweise vermutlich schicken sie halt irgendwelches unwichtiges Personal da rein. Genau, die D- oder E-Klasse rein und dann ja, gucken sie, was passiert. Genau. Sonst müssen sie, die Mitarbeiter, immer mindestens einen Meter Abstand von der Aufbewahrungszelle des alten Mannes Abstand halten. Ähm, dieser sollte außerdem in einem verschlossenen Stahlkäfig aufbewahrt werden, der mit Blei ausgekleidet ist. Ähm, dieser Käfig muss dann zusätzlich noch mit 40 ja Lagen eines Jahre. 40 40 Jahren nein dieser Käfig, in dem der SCP auf ähm, eingesperrt ist, muss dann mindestens 40 Jahren eines äh, ja identischen Materials also muss um, muss mit 40 Lagen sein. genau genau muss mit 40 Lagen danke eines identischen Materials ummantelt sein und zwischen jeder Lage muss ungefähr ein also ein Mindestraum leerer Raum von 36 Zentimetern sein, um das voneinander zu trennen. Also man merkt, da ist schon, was ja für Deswegen diese Käferklasse.
1: Genau, die sind halt sehr, sehr schwer einzudämmen. Ist. Genau.
0: genau. Ähm, außerdem müssen die Stützstreben des Käfigs zufällig positioniert sein. Und dieser Käfig muss außerdem noch 60 cm entfernt von allen anderen Oberflächen schweben. Das äh, klappt mit Hilfe eines speziellen Magnetens. Genau. Das beschreibt jetzt sozusagen den ersten Aufbewahrungsort dieses... Äh, ja, dieses SCPs. Das muss man einfach tun, weil wie schon beschrieben, der kann halt durch diese Materien durchwandern. Wenn man ihn einfach in einen kleinen Käfig sperrt, dann lacht er einmal und läuft durch und dann genau. ist er frei. Genau. Ähm, das war, also dieser Käfig, den ich gerade beschrieben habe, das war der primäre Aufenthalt, also gefangen, der, der primäre Käfig des SCPs. Es gibt noch einen sekundären Aufbewahrungsort. Ähm, dieser Käfig muss von 16 sphärischen Zellen umgeben sein, ähm, von denen jede dieser Zellen mit einer verschiedenen Flüssigkeit gefüllt ist. Außerdem muss auch wieder die Zahl der Träger zufällig äh, sein und es muss, äh, dieser Käfig muss über ein Lichtsystem verfügen. Und natürlich müssen beide diese Aufbewahrungsorte rund um die Uhr bewacht werden und sobald es irgendwo an diesen Zellen oder an Mitarbeitern oder an Orten, die weniger von 200 als 200 Meter von dieser Zelle entfernt sind, zu Korrosion kommt, ja, ähm, dann muss man das dem Personal melden. <lacht> also dem Sicherheitspersonal. Also wenn dann irgendwo plötzlich anfängt, so 200 Meter von der Zelle weg, da so ein Metall, wenn das anfängt plötzlich zu rosten, dann muss man das mitteilen. Ja. Und sollte ein Mitarbeiter mal von der SCP berührt werden, sollen auch gar keine Rettungsversuche unternommen werden, sondern man soll sie einfach sterben lassen. lassen. Genau. Und ja. ähm, falls mal ein Mitarbeiter ums Leben kommt, dann muss man das auch melden. Wichtig. <lacht> genau. Ja. Sonst ist das mit, also sonst noch. Äh, da gab es noch einen Unterpunkt in dieser SCP und zwar äh, mit weiteren Bemerkungen und Forschungsergebnissen. Und zwar wird das SCP durch hochkomplexe und zufällige Strukturen verwirrt. Ähm, das merkt man einfach daran, dass es da eine große Zeitverzögerung gibt zwischen den Eintreten in die Materie und den Austreten aus der Materie, weil er da wahrscheinlich noch nicht so mit zurechtkommen wird. Außerdem ähm, zeigt der SCP eine Abneigung zu Licht. Das zeigt sich nicht, dass er irgendwie körperlichen Schaden nimmt, sondern einfach, dass er sehr schnell bei Lichteinfall in die Pocket Dimension wechselt. Genau, und diese zwei Forschungsergebnisse haben dazu geführt, dass die Auf Ausbruchsrate der SCP um 43 Prozent gesenkt wurde. Nein Glück. Ja, Gott sei Dank. Ja, das war der erste SCP. Jetzt, das, jetzt seht ihr mal, wie das ungefähr also so alles aufgearbeitet ist ähm, und beschrieben ist. Es ist halt alles natürlich ein bisschen wissenschaftlicher beschrieben worden. Ich habe das versucht, jetzt mal ein bisschen erzählerisch genau, um also, zu machen. Genau, also wir
1: haben das halt wirklich alles jetzt sehr äh, vereinfacht untergeschrieben. Ähm, wir verlinken euch die SCPs natürlich auch sowieso generell also in den Show Notes. Könnt ihr selber halt dann mal reinlesen bei Interesse und da werdet ihr merken, das ist Deutlich anstrengender auf der Webseite zu lesen, als wie wir es euch jetzt Aber wär. es ist
0: auch, es macht auch Spaß, es zu lesen. Also es, ist es, halt ist schon, es ist schon cool,
1: weil, weil es halt, weil sich auch jemand diese Mühe macht, und das alles eben so aufbereitet. Aber ja, es ist, das als, als Leser ist es tatsächlich teilweise ein bisschen anstrengend einfach. Es ist sehr, wie, wie halt eigentlich gesagt einfach sehr hochgestochen teilweise ist, es sehr komplex und wissenschaftlich. Übrigens, Fun-Fact, ähm, sagt es ja gerade, die, der alte Mann, der hat ja, der ist, der, der ist ja lichtscheu. Das ist mir so allgemein aufgefallen, sehr, sehr viele bei sehr, ja. sehr vielen SCPs steht, dass sie äh, ja ein Problem mit Licht haben oder durch Licht auf jeden Fall gehemmt werden oder irgendwas. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Ähm, ja, das war die erste Geschichte. Oder das erste SCP. Und ähm, ich mache jetzt mal weiter mit dem zweiten. Das ist nämlich das SCP 072. Und der, die heißt Der Fuß aus dem Bett.
0: Füße und Betten. Da.
1: <lacht> ja, zwei deiner Lieblings- äh,
0: Also Füße, Füße. finde ich sind low, Füße, die Betten sind je.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Mhm.
0: Ähm,
1: die Objektklasse dieser SCP ist als sicher eingestuft. Ne, haben wir gelernt. Sicher heißt jetzt nicht ungefährlich, sicher heißt einfach nur, es ist, man weiß, wie man es quasi verwahren muss, um es äh, muss um nicht, damit Menschen keinen Schaden mehr nehmen von ihm können. Also das Objekt ist sicher eingestuft. Und ja, was ist denn äh, die SCP-072 genau? Ähm. Das SCP wurde erstmals in einer Wohnung in Michigan entdeckt, in den USA, ähm, nachdem lokale Medien über ähm, ja über, über einen Vorfall berichtet haben. Da hat es wahrscheinlich bei der SCP dann geklingelt und die mussten schnell einen Field Agent rausschicken, der sich das mhm. mal anguckt. Und äh, tatsächlich, ähm, der Bericht damals in dieser Zeitung löste auch lokale Panik aus. Und ja, die SCP ist eine schattige... Projektion, also so ein bisschen so, wie kann man sagen, so so schleierhaft, ja, so, also nicht, nicht greifbar. Nicht greifbar so schattig, ein schattige, ein ne, ne, keine, keine, eben kein fester Gegenstand, sondern es ist so also eine Erscheinung quasi. Ähm, ja, die wie eine 0,9 Meter lange, 90 Zentimeter lange Hand aussieht. Und äh, dieser hat sehr spitze Finger und ähm, ja, befällt oder infiziert Betten. Also es ist wie eine Bettwanze, nur mit nur als Hand. Mhm. Ähm, und ja, die Aufna Aufnahmen von dieser SCP sind schwierig. Ähm, da, da haben wir es wieder, da ist es bereits bei geringem Lichteinfluss äh, nicht manifestiert. Also dann sieht man es einfach nicht. Da was es wieder mit dem Licht, also Licht mögen die alle nicht so richtig, die SCPs. Ähm, ja, und das SCP manifestiert sich nur, wenn ein Mensch äh, gerade, und da haben wir jetzt wieder, das hatten wir ja schon mal äh, hier bei so einem Podcast, mhm. ähm, sich im REM-Schlaf befindet. Ne? Ja. Das Thema Schlaf hatten wir ja erst äh, relativ ausführlich was Verfolgen, genau also wenn der Mensch gerade in der REM-Schlafphase ist, dann manifestiert sich dieses SCP und, ähm...
0: Aber er muss noch dazu, muss man sagen, er halt natürlich in einem infizierten Bett liegen.
1: Ja, ich jetzt nicht
0: Okay, das klang so, als wärst du jetzt schon beim nächsten Punkt. Nein, ich nein, Franz. Ich wollte dich nicht women's playen. Ja,
1: du women's Plane's mich schon wieder. <lacht> nein, alles gut. Nein, nein, genau. Also, äh, das, das Bett selbst ist infiziert. Also, es geht hier um quasi um die Liegefläche selbst, die infiziert ist. Ähm, ja. Und wenn der, ähm... Mensch dann eben im infizierten Bett liegt und ähm, ja sein Fuß oder auch beide Füße, man kennt das ja, es ist warm, lugt unter der Bettdecke hervor. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Ähm, also wenn du wenn du deine Füße quasi unter der Bettdecke hast, dann passiert nichts. Also es ist nur, wenn du deinen dein Fuß rausguckst. Äh, dann manifestiert sich das SCP und taucht am Fußende des Bettes eben auf und ähm, ja, stupst das Opfer dann mit dem, mit dem Zeigefinger an, um es äh, aufzuwecken. Ganz kannst ja so puff, puff, puff. <lacht> und ähm, ja und ähnlich wie bei der, das hatten wir auch schon mal natürlich hier, äh, der Begriff äh, ähnlich wie bei einer Schlafparalyse das ist ja das wo du quasi im Bett liegst nicht, nicht bewegen kannst und bist in so einem halbwachen, unterbewussten Zustand ähm, kannst sich das Opfer halt nicht bewegen und ist wie gelähmt und ähm, das dauert auch so lange an bis das SCP dann wieder verschwunden ist und ja was macht das SCP denn dann überhaupt, äh, nachdem es sich geweckt hat äh, beginnt es mit seinen wie gesagt sehr spitzen Fingern das Fleisch von den Füßen des Opfers zu schälen. Bäh. Ähm, das macht es so lange, bis die Füße zu den Knöcheln bis den Knöcheln aufgeschnitten sind. Bis der ich
0: mal, da wird das Fleisch wahrscheinlich abtragen. Ja also, ja. Ich das, also ich wusste mal nicht, ob der das einfach aufschneidet oder ob er das. Nee, er nimmt das mit. Bäh.
1: Also er schneidet das ab, genau. Ekelig. Weil ähm, also der, das Opfer spürt halt den Schmerz und kann sich halt aber nicht wehren und um Hilfe schreien, weil es halt in dieser Paralyse ist. Also du kriegst das schon mit, äh, kannst auch nichts tun.
0: Ist auch gemeint, dass es einen weckt, bevor es anfängt.
1: Ja, es ist, es ist halt ein richtig statistisches Stück Scheiß. Für diese <lacht> ähm, und ähm, da ist nämlich noch der Punkt, weil äh, das, ist nämlich, das ist in der, steht in der SCP halt auch drin. Es ist momentan bis heute noch nicht bekannt, äh, was das SCP mit dem abgetragenen Fleisch macht. Also das konnten sie bisher noch nicht erforschen. Ähm, nämlich ob ich das quasi isst oder aufbewahrt oder sonst irgendwie, ähm, ja, wohin bringt, damit ein Haus baut, das weiß, 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 weiß man halt mhm. irgendwie nicht, weil es, es verschwindet ja danach wieder und das Fleisch nimmt es offenbar mit. Und ähm, ja, die zugefügten Wunden sind nicht tödlich, ähm, also klar, man sollte danach schauen, dass man zum Arzt kommt, aber äh, ähm, ja, man, man, man stirbt davon generell in, in der Regel nicht, äh, natürlich sollte man gucken, dass man dann aufhört zu bluten und neue Füße kriegt, aber ja. Ähm, die Opfer sterben dadurch wohl in der Regel nicht. Ähm, leiden dafür aber danach oft unter äh, psychischen Schädigungen. Natürlich in Verbindung mit Schlaf. also ich kann ich
0: mir gar nicht vorstellen. Ja, ich
1: würde da auch, äh, glaube ich, äh, mit einem mit Seil oder mit einem Tacker die Bettdecke um die Füße tackern, damit mhm. es nie wiederkommt, das, das Viech. Ähm, ja, das ist mal so generell sowas, was das, was das SCP tut. Das ist jetzt nicht so lecker. Und, ähm, ja, jedes, jedes Bett in einem 10-Meter-Radius dieses infizierten äh, Bettes wird ebenfalls befallen. Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie in einem Mehrfamilienhaus ist oder in, einem, ja, in, einem, in einer Wohnung mit 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 verschiedenen Schlafzimmern und so weiter, dann ist die Chance groß, dass es mehrere Betten bespringt. Und ähm, die, ja, die zerstörten Betten, die vom SCP betroffen waren... Ähm, ja, es wurden, keine, es wurden nie Spuren von dem Fleisch gefunden. Das heißt, deswegen noch mal bestärkt nochmal, dass es das mitnimmt. Irgendwo, mal, wie gesagt, was immer das damit auch dann macht. Ob es es verspeist oder vielleicht bringt es, vielleicht bringt es auch dem alten Mann vorbei, äh, und er ein bisschen naschen kann.
0: Der tut es ein bisschen vorrotten lassen. Ja,
1: ähm, und es gibt halt eine, äh, die SCP führt äh, eine Liste, ähm, also die Foundation führt eine Liste mit infizierten äh, Objekten, die das SCP schon befallen hat. Und, äh, unter anderem ist darunter ein infizierter Schlafsack.
0: Genau. Das sind halt diese SCP-Untergruppen von den antrifon berichtet, Also dieses SCP 072654, sozusagen. Genau. Dass es da verschiedene Nummerierungen gibt. Also
1: deswegen, äh, deswegen sage ich eben gerade, es liegt, also es liege Flächen nicht nur unbedingt im Bett. Also es kann alles befallen, was für, zum Schlafen dient.
0: Mhm. Wobei, wo kann das Wale, ja alles Wale. sein. Wo ich sagen, wole, kann das ja
1: alles sein. Das kann ja auf der Boden sein, wenn ich hier unsere Katzen sehe. Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt diese Liste und ähm, SCP äh, 07206, ähm, das ist ein Unterpunkt unter halt wieder, ähm, zeigt ein besonderes Verhalten. Es kitzelt äh, Fuß des Opfers so lange, bis es aufwacht und die Paralyse verfällt. Und äh, es kitzelt dann weiter, bis der Geisteszustand des Opfers abnimmt. Also ja, du wirst dann.
0: Ich bin in so ein Kitzel, in so du, ein Kitzeltrauma. So ein verfällt, Kitzeltrauma,
1: genau. Ja. Und ähm, selbst wenn das Opfer nicht kitzelig ist, dann spürst du das Kitzelgefühl trotzdem auf jeden Fall. Also es kann dich, ich kann dich in jedem Fall äh, um den Verstand kitzeln. Und wenn da halt der Geisteszustand des Opfers dann genug gesunken ist, dann werden die Füße eben dann verstümmelt. Ein sehr nettes SCP. Ähm, ja, kommen wir zur äh, Aufbewahrung ähm, oder zur Eindämmung dieses SCPs. Ähm, alle bekannten Fälle des SCP, also es gibt es nicht nur einmal, es gibt es halt öfter dieses SCP, Es gibt davon mehrere.
0: Na, alle befallenen Betten halt. Ja,
1: genau. Also es ist in jedes Bett an das Objekt gebunden dann quasi. Ähm, und äh, die sind in einer dreieinhalb mal vier Meter großen Arrestzelle aufbewahrt. Und ähm, ja Zugang ist nur mit zugelassenem Testverfahren erlaubt, wenn das halt freigegeben ist. Was ich verstehen kann. Mhm. Ähm, und ohne Genehmigung der Führungsebene dürfen halt keine Gegenstände, auf denen Schlaf möglich ist, im Umkreis von 15 Metern um die Arrestzelle aufgestellt werden damit es eben nicht sich weiter, genau. weiter tragen kann. Ja, das ist SCP ähm, 0, was war 072? Ja, ja. 072. 072. Ähm, ja, ein, ein, ein böses Händchen.
0: Ja, woher ich das zu. Ziemlich, also das fand ich so von allen dreien, die wir haben, das Fieseste, weil einfach, ich finde einfach Schlaf ist so das Allerheiligste ist eher von vielen und ich hasse alles, was damit zu, dass man aus dem Schlaf gerissen wird oder dass so das Bett, was ja eigentlich so als sicherer. Uhr zählt, finde ich persönlich schon. Als Kind fühlt man sich da einfach meistens am sichersten. Dass das dann so, ja, kaputt gemacht wird durch solche Geschichten, das finde ich immer ganz furchtbar. Und ich hasse Füße. Und das ist einfach so eine unfassbar fiese Mischung. Ja, was doch
1: gut dass Wie hast du auf auch Füße? Also können könnt euch vielleicht zusammentun.
0: Ja, vielleicht bin ich es ja auch. Zusammen. Und
1: zusammen ein paar Füße abnehmen. Wobei ich würde
0: keine Füße an, anfassen, freiwillig von daher. <lacht> äh.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage.
0: Genau, das nächste SCP ist das SCP-029, also sozusagen eins der mit ersten, kann man sagen. Mhm. Und äh, dieses SCP nennt sich die Tochter der Schatten. Es gehört zur Objektklasse der Keter. Und ja, äußerlich sieht es aus wie eine pubertierende Frau indisch-asiatischer Abstammung. Ähm, zusätzlich leidet, also scheint dieses SCP äußerlich an der Krankheit Alopecia Universalis zu leiden. Das ist, äh, grob, kurz gesagt, der Haarausfall am ganzen Körper. Also man hat halt nirgendwo Haare, keine Wimpern, keine Augenbrauen, keine Kopfhaare, nichts. Genau. Außerdem sind 80 Prozent der Pigmentierung der Haut schwarz. Und der Rest ähm, der Haut weist einen kompletten Mangel an Melanin auf. Also das ist dann einfach der Rest der Haut, der nicht komplett eingeschwärzt ist es weiß. Das erinnert einen so ein bisschen. Es gibt ja diese, das kennt ihr bestimmt, dieses bekannte Model, was halt zum einen Teil diese dunkle Hautfarbe hat und dann so ein bisschen fleckenmäßig die weiße Haut. So ungefähr kann man sich das vorstellen, oder dass halt die, der dunkle Hautanteil wirklich pechschwarz ist. Außerdem haben die Augen eine dunkle schwarze Farbe. Ja, ähm, die Tochter der Schatten, wie sie sich nennt, hat einen sehr, sehr starken Drang zu töten. Und außerdem hat sie die Begabung, jegliche Gegenstände, die man ihr gibt, die physisch sind, als Waffe einzusetzen. Hat aber zeitgleich anscheinend eine sehr starke Abneigung gegen direktes Blutvergießen, da es bevorzugt durch äh, Strangulation tötet. Außerdem ist die Gute viermal schneller als ein durchschnittlicher Mensch. Also wenn sie einen einmal im Visier hat, ist es sehr schwer, ihr zu entkommen. Und sie hat umfangreiche Resistenzen gegenüber jeglicher Form von Schaden. Genau. Aber man muss dazu sagen, auch hier wieder, auch äh, wie bei den anderen beiden SCPs, sind ihre Fähigkeiten bei Lichteinfluss sehr stark eingeschränkt. Also da ist sie nicht mehr so flink und ja.
1: Sie ist ja Tochter der Schatten, nicht Tochter der, der Glühbirnen.
0: <lacht> so ist das. Genau. Man muss dazu noch sagen, dass äh, sie die Fähigkeit hat, Männer, ja, dass Männer ihren Willen völlig unterworfen werden. Also die würden für sie töten und auch für sie sterben, sobald sie in Kontakt mit denen ist. Das Problem ist, man versucht sie häufiger mal zu befragen, aber diese Befragungen sind erschwert, da das SCP einfach konstant versucht, Menschen zu töten.
1: <lacht> da muss ich sehr lachen bei der beim der, bei der rausschreiben. Das äh, stelle ich mir sehr gut vor. Ja. Dann müsste man die Tochter Schatten befragen. Oh nee.
0: Oh, nicht schon wieder. Ja. Und man muss dazu sagen, dass während der Jahre, der, also seitdem sie bei der, in der SCP also dieser, von dieser Organisation gefangen hat, nur, dass die Haut, also diese schwarze Haut, Fläche kontinuierlich wächst und die Weiße langsam anfängt zu verdrehen. Ja, ähm, bei diesem SCP gab es noch eine Geschichte zur Gefangennahme, wie man sie überhaupt gefunden hat, denn da wurde, ja, ein einer von den Agenten, der wahrscheinlich im Außeneinsatz war, ein bisschen geschaut hat, der wurde auf, ja, der wurde, als er im, äh, im ländlichen Teil von Indien war, wurde er auf die gute SCP aufmerksam. Denn es gab dort einen Anschlag auf sein Leben. <lacht> Entschuldigung. Dadurch wurde er von einem Kult von Männern aufmerksam, die behaupteten, im Dienst der Tochter zu stehen. Ähm, die Männer glaubten, dass sie exakt eine Million Leben opfern müssen, damit sich die Tochter ja zu einer Göttin erheben kann und das Ende der Welt einläuten kann, sozusagen. Außerdem glaubten sie, dass man, ja, dass diese, dass diese, dass diese eine Million Opfer nur zählen, also jedes Opfer nur zählt, wenn man sie durch Strangulation tötet. Ja, das SCP wurde dann, ja, also der Agent hat es dann ähm, an, der, an die Organisation gemeldet, die haben die Gute dann gefangen genommen und diesen Männerkult vermeintlich ausgerottet. Man muss dazu sagen, dass der Agent, der sie entdeckt hat, bedauerlicherweise bei dem Vorfall ums Leben gekommen ist. Ja, so hat man sie gefangen gehalten. Und im Nachtrag wurde noch gesagt, dass also es gab gibt da noch so einen kleinen Nachtragsbericht, wo festgestellt wurde, dass genau sieben Jahre nach ihrer Gefangennahme anfing, ja diese schwarze Pigmentierung anormal schnell zu wachsen. Sie wurde dann befragt und äußert, dass ihre Anhängerschaft erneut in Bewegung ist. Und da ähm, ja ist die Organisation noch mal in den indischen Teil gereist und dann führte ja haben sie wieder einen Kult von Männern gefunden, die ja wieder die anscheinend bei diesem ersten, diese ersten gefangennahme entkommen waren und diesen Kult weitergeführt haben. Diese ähm, ja, haben wieder anscheinend angefangen, diese Opfer zu sammeln, weswegen vermutlich dann diese schwarze Haut gewachsen ist. Und diese wurden dann von der Organisation nach, ja, nach der Entdeckung relativ schnell durch einen gezielten Luftschlag getötet. Ja, Als dann ähm, der erste Bombenschlag sozusagen auf diesen Männerkult fiel, erwachte die SCP dann in der Organisation aus, ihrer, aus ihrem Schlaf und schrie sich ja, wie niedergeschrieben wurde, die Seele aus dem Leib. Ähm, das dauerte ungefähr, ja, dieser Zustand des Schreins hielt ungefähr vier Stunden an. Und sie schimpfte und kreischte dabei sehr laut und, ja, ähm, sagte halt in diesem, ja, in, diesem, in dieser Trance kann man sagen, dass man ihre Menschen, also ihre Anhängerschaft tötete. Witzigerweise also, ja, hat man dann festgestellt, dass das Wachstum der schwarzen Pigmentierung dann genau mit diesem Ereignis endete. Ja, aber zeitgleich versuchte die SCP dann ihre Ausbruchsversuche wieder aufzunehmen. Die haben sich dann von diesem Zeitpunkt an nahezu verdoppelt. Also vermutlich, äh, so habe ich das jetzt rausgelesen, ja, bedeutet diese schwarze Pigmentierung immer, wenn dann ihre, wenn man ein Opfer für sie sucht, dass das dann wahrscheinlich wächst. Und ich könnte mir vorstellen, dass die eine Million Opfer erreicht sind, wenn ihr Raut komplett geschwärzt ist. Hm. So würde ich das jetzt vermuten. Na,
1: genau. sie zu, wird sie zur Göttin und macht uns alle kaputt.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, auch natürlich, diese Dame muss speziell gehalten werden, denn sie muss in einer Klasse 5 Eindämmungszelle aufbewahrt werden, die sich hinter einer dreifachen Schlu Luftschleuse befindet, um einen Ausbruch zu verhindern. Ähm, an der Decke der Zelle befinden sich Flutlichter, die zu jeder Sch Zeit eingeschaltet werden müssen, ähm, einfach damit ihre ja diese Schnelligkeit einfach ein bisschen zurückgedrosselt ist. Außerdem wird diese Kammer, in der sie gefangen ist, einmal im Monat gereinigt und auf irgendwelche gewisse Defekte untersucht, dass sie nicht ausbrechen kann. Ja, ihre, ihr wurde ähm, Zugang zu jeglichen Gegenständen physischer Natur äh, ver ja verwehrt also sie darf halt nichts physisches in diesem Raum haben
1: ja weil sie ja, weil sie ja, weil sie ja schreiben dass sie alles auf genau. Waffe einsetzen kann genau ja.
0: außerdem darf sie äh, keine Nahrung mehr bekommen was aber festgeschrieben wurde dass sie das einfach auch nicht zum ja zum Leben benötigt es befinden sich außerdem drei Wachen vor der Zelle und ähm, also die einfach da gucken und es gibt noch zwei zusätzliche Wachen die sozusagen ja einen speziellen Überwachungsdienst haben ich denke mal die werden halt in so einem die werden so Videobänder oder sowas dann anschauen, dass sie da nicht ausbricht. Genau, diese SCP darf, wie man vermuten kann, nicht auf Männer treffen. Und jeden Mann, den sie trifft, wird unter Arrest gestellt, befragt und dann terminiert. Grob gesagt, weil der einfach natürlich eine Gefahr ist. Ja, einmal forderte die SCP ein Bett, eine Decke, Bücher und Kleidung an, aber alles wurde ihr verweigert. Also sie bekommt nichts davon. Ja, und das war SCP-029, die Tochter der Schatten. Ja. Die ich am coolsten fand, die SCP bis jetzt. <lacht> das ist
1: schon eine nette Dame. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, ja, das waren jetzt erstmal die drei Beispiele. Ähm, ja, wie gesagt, ihr habt, ihr habt jetzt davon einfach mal eine Idee, so wie die, ähm, was es sein, was es für SCPs sind, was es, was, wie die aufgebaut sind. Ähm, Gerade bei dem ersten habt ihr gemerkt, halt teilweise, was die sich da auch an an, an Konstrukten ausdenken, wie man die eben im Zaum halten muss, mit mhm. diesen Stäben, mit diesen Wänden. Das ist eigentlich sehr, alles sehr, sehr abgefahren. Aber auch sehr, sehr cool. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr wenn ihr das wenn ihr da mehr Interesse noch an mehr habt, also entweder lest ihr natürlich selber einfach im Wikipedia rum. Wenn wir euch aber einfach noch mehr davon vorstellen mal sollen, sagt uns gerne Bescheid, gebt uns Feedback über die äh, üblichen Kanäle und dann äh, machen wir gerne nochmal eine SCP-Special-Folge. Genau, da kann man die ja auch ein äh, bisschen
0: weiter ausarbeiten. Also da kann man da ja ein bisschen genauer drauf eingehen und vielleicht sogar einen kleinen Einspieler vorlesen oder sowas. Ja,
1: ja. Besonders wenn es ja da auch, auch kurz wissen.
0: Geschichten zu der Foundation gibt und sowas. Genau,
1: also wenn ihr da echt noch mehr Interesse habt, kann man ja sicher nochmal aufgreifen. Ähm... Ja, wie eingangs bereits äh, erwähnt, kannte ich SCP als Namen ähm, durch äh, Videospiele. Und darauf kommen wir ja jetzt auch, denn wir sind im Medienteil angelangt. Ähm, Der natürlich, ähm, ja, so weitreichend, wie wir das jetzt gehört haben, wie, 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 wie weltweit da äh, daran mitgearbeitet wird, ist es ja klar, dass sowas auch auf, äh, auf Medien überschlägt. Und zwar ähm, gibt es zwei Videospiele, zu, SC über, über SCP, um SCP drehen. Ähm, das eine ist noch, in, quasi in der fertigen Version zumindest, sehr, sehr neu. Das heißt SCP Containment Breach ähm, und kam jetzt im Oktober 2017 äh, quasi raus, Final. Es gab da aber schon länger eine Beta, ich glaube schon ab das ist 2012 glaube mhm, ich. 2012 genau. daraus, genau. Also, ist schon ein bisschen länger in Entwicklung. Es gibt sowieso in der quasi in der finalen, fertigen Version seit letztem Jahr. Ähm, ist ein, ähm, ja, Survival-Horror-Spiel, wie man sich denken kann, äh, von Undertow Games. Und es geht ähm, darum, dass man, ja, es, es spielt in einer, in einer dieser Eindämmungszentren eben, in einer dieser Einrichtungen der, der Foundation. Und man muss aus dieser entkommen, denn man ist halt ein, ja, Mitarbeiter. Ähm, und es gab halt einen ja wie, wie der Name schon sagt Containment Breach es gab einen äh, ja ein, ein 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 wie sagt man ein Fehler der Einrichtung auf jeden Fall oder eine es gab einen Unfall ein, Sicher ein Sicherheitsfehler. es sind auf jeden Fall alle SCPs eine Einrichtung entkommen, in der man da sich auffällt, was glaube ich relativ ungeil ist, <lacht> wenn man dann schon hört, was unsere drei hier. Äh, Typischer alles
0: Typischer in im Büro. <lacht> ja,
1: genau. Klassischer Montag. Ähm, ja, man ist da eben drin und muss entkommen und ähm, dabei stößt man eben auf diverse SCPs, okay. die man eben aus den, aus den, die man eben, die es auch wirklich gibt, eben diese möglichst mehr oder weniger originalgetreu aus ähm, okay. den Stories haben.
0: Und spielt Tatsache einen Klasse D-Gefangenen.
1: Ach, sowas. Nee, genau. Kein Mitarbeiter gefangen. Gefangenen. Genau, so, ich glaube, genau. man
0: spielt dann Gefangenen im Spiel. Sowas, der, genau. genau.
1: Entschuldige, es war ein Fehler. Doch, ach, alles gut. Ähm, genau, man spielt einen Gefangenen. Also ein, ein, der, der, Test, der Testkaninchen quasi. Genau, und trifft dabei eben auf äh, ja die ein oder anderen ECPs, die man eben aus den Geschichten genau. kennt und muss dahin kommen. Das Spiel hat zudem auch vier Enden. Also es kann auf diverse Weisen zu Ende gehen. Äh, müsste auch auf Steam geben, wer da Interesse hat. Ähm, das ist meine ich auf Sieht Steam.
0: auch gar nicht so schlecht aus, das Spiel.
1: Nee, haben sie, ja, ja, das hat deswegen hat das ja auch so lange gedauert. Die haben da sehr, sehr rudimentär angefangen, aber mittlerweile ist das tatsächlich relativ relativ äh, professionell zu Ende gebracht worden. Ähm, das Spiel, das ich aber kannte, also das, das, das Container Breach kenne ich persönlich auch gar nicht, äh, nur von Bildern, äh, welches ich persönlich gespielt habe und woher ich dann eben auch das SCP kannte, das ist ein bisschen älter. Das ist nämlich 2012, das nennt sich SCP-087 und ist eben eine, ja, es geht ja quasi nur um einen SCP bzw. um zwei, die miteinander was verwoben sind. Und zwar bei dem Spiel, ähm, ist ebenfalls ein First-Person-Horror-Game, ist es wirklich sehr rudimentär. Das, <lacht> das Spiel dauert keine fünf Minuten im Grunde. War aber damals ziemlich gruselig und war so ein klassischer, gerade in diesem Slender Man Hype ja, Auch war, damals. Ich, kam das so mit. Ja. Denn SCP 087 ist ein äh, Treppenhaus. Also ja. das Treppenhaus ist die SCP. Ähm
0: ich glaube, das ist ein unendliches Treppenhaus irgendwie oder so ein sehr.
1: Genau, das ist, ein, das ist ein, ein Treppenhaus, was kein Ende hat. Also du kannst, du gehst quasi rein und gehst runter und das hört nicht auf. Also es ist ein, ein bodenloses Treppenhaus quasi. Mhm. Ähm, Frage ich mich auch, wie sie das eindämmt. Das hätten wir vielleicht auch mal. Das müssen, das wäre vielleicht mal was für eine Special-Folge, mhm. da wir es nochmal machen. Ähm, und äh, äh, ja. Man ist quasi ein auch ein Testobjekt quasi hier, das da eben reingehen soll und dann die Treppen runtergehen soll. Das tut man dann auch in diesem Spiel. Und ähm, ja, man muss eben immer da runter wandern und das äh, variiert je nach äh, Run. Also das äh, kann zwischen 60 und 150 Etagen haben, äh, bis es quasi zum Ende kommt des, des Spiels. Also man rennt da wirklich einfach, es passiert sonst nichts, man passiert erst erstmal die Treppen runter. Ähm, und ja, ist man dann irgendwann an einer der der random Treppenenden angekommen, dann erwartet einen ein weiteres SCP. Denn wenn man dann da runter geht, sieht man irgendwann, guckt man quasi die nächste Treppe runter und dann sieht man so in der Dunkelheit so, eine, so ein Gesicht, so eine Silhouette. SCP-0871. Genau, das ist <lacht> nämlich ein weiteres SCP und das haben wir vorhin ja gesagt, es gibt welche, die aufeinander aufbauen und sogar miteinander verwoben sind, das ist hier genau das. Denn SCP-0871 ist ein Wesen. Eine Kreatur, die in diesem Treppenhaus lebt.
0: Ich glaube, sie lockt die Menschen durch Kindergeschrei an. Hatten wir kurz Kinder, gelesen,
1: weinen, durch Kinder weinen, Baby weinen. Boah, also, oh, du würde ich
0: wegrennen.
1: Kannst ja nicht, weil du kannst nicht nach oben. Du kannst immer noch runterrennen. Ach Mist, ähm,
0: verdammt. Genau,
1: also du, du gehst quasi rein, so ist auch beschrieben, in das SCP, und so ist es halt auch ein Spiel. Du geh, kommst halt durch die Tür dann geht die zu hinter dir und dann äh, hörst du halt Baby weinen unten. Und damit lockt dieses scp nach 71 das Monster, lockt damit halt Leute, damit sie halt denken, oh mein Gott, ein weinendes Kind, dann äh, gehe ich das mal retten. Und irgendwann steht halt dann das, dieses SCP vor dir und dann, er äh, ja, endet einfach das Spiel. Aber ja, das war schon vermutlich getötet eben. Ähm, und ja, das ist das Spiel. Also das, das dauert immer nur zwischen 5 und 10 Minuten max. Nenne ich mal 5, 6 Minuten. Ich
0: kann solche Spiele ähm, spielen, mir ist das zu gruselig.
1: <lacht> ja, daher kann die SCP, also das war damals, wie gesagt, in diesem so... So mit Slender und so war das alles so, ein, so diese Minigame-Horror-Hype-Welle. Äh, da kam das dabei raus und ja, daher kannte ich SCP, aber ich habe mich nie weiter damit beschäftigt und wusste daher auch gar nicht, was da wieder für ein riesiges Konstrukt hinten dran hängt.
0: Jetzt wissen wir Jetzt
1: wissen wir und wir auch. Genau. Und Franzi erzählt uns jetzt ein bisschen was über SCP Filme.
0: Genau. Genau, das waren jetzt die beiden Spiele. Ähm, falls ihr das mal gespielt habt oder vorhabt das zu spielen, äh, ja, sendet uns auf jeden Fall gerne mal Feedback zu ob sich das lohnt. Ähm, wie gesagt, ich bin bei Horrorspielen kann ich nur zugucken. Also das
1: das das das, das, das 087 Game ist kostenlos ich ja. weiß genau, das ist immer noch Open Source, also das kann man sich einfach kostenlos runterladen, Das jetzt ist, ist ja auch nur. Ja, auch ist, frech äh, dafür Geld zu genau, Das ist wirklich nur ein Minigame quasi. Das andere ist ein voll also nicht voll Preis, aber es ist ein richtiges Spiel, das muss man kaufen. Das genau. ähm, müsst ihr auch auf Steam geben, falls ihr da interessiert habt. Schaut doch einfach mal rein für den PC.
0: Genau. Und natürlich, was man sich denken kann, ja, was generell um passt, ob um eine Legende, und besonders bei so einem großen Thema immer der Fall ist, dass sich das natürlich Leute zunutze machen. Und da, ja, Filme zu drehen. Also man muss sozusagen ein Kinofilm ist bis jetzt noch nicht angekündigt worden. Es würde mich aber nicht wundern, wenn man ja, da was draus machen würde, weil eigentlich bietet ja dieses ganze Thema so viel Futter. Ich glaube, es würde kein guter Film bei rauskommen. Aber, ähm. Ja, ich sagte ja
1: im Vorgespräch schon, ich könnte mir halt vorstellen, du könntest halt perfekt so ein, also, ähm, du könntest halt, also, als Serie wird es auch funktionieren. Mm. So ein bisschen so Natural mäßig natürlich. Aber als Film allein, allein diesen, diese Foundation verfilmen das ist also ein Film über diese Foundation, so wie die Strukturen da funktionieren, das könnte funktionieren, wenn man da, ja.
0: Ja. Das Vielleicht stimmt. kommt ja bei
1: den scp universe direkt nach Marvel. <lacht>
0: Das wäre fantastisch. Ja, genau. Und ich habe äh, mal wieder bei YouTube trotzdem ein bisschen geguckt äh, nach Kurzfilmen etc. Und habe da natürlich äh, mir mal drei rausgesucht. Und zwar äh, nennt sich der erste, genau wie das Spiel, SCP Containment Breach the Film. Und der wurde am 10.07.2013 vom User Oscar Feiven hochgeladen. Äh, das Video hat mittlerweile auch etwas mehr über drei Millionen Klicks. Und ist, kann man so sagen, das ja, mit erfolgreichste von den SCP-Kurzfilmen. Äh, und in dem Video geht es um drei Gefangene, die vermutlich äh, Klasse D oder E sind, die zu dem SCP-173 gesperrt werden. Man muss dazu sagen, um es kurz zu erwähnen, das SCP-173 ist, ist eine Statue, die, sie sieht so ein bisschen aus wie ein Männchen, was die, was die Arme gegen die Wand gelehnt hat. Und diese kann sich nur bewegen, wenn man sie nicht anschaut. Also genau. man, sobald man blinzelt, äh, kommt sie da. Das ist so ein bisschen wie diese diese Reaping Angels, ja, ja, die Angels äh, bei, bei Doctor Who. Who genau. Genau, ja und diese drei Gefangene werden dann da eingesperrt und der eine von denen weiß relativ gut Bescheid, was das für ein SCP ist und ja ähnlich wie in dem in dem Fil äh, in dem Spiel auch brechen zeitgleich wie diese Gefangene da eingesperrt werden alle SCPs aus. Das hört man einfach durch so eine Durchsage.
1: wir so einen Funkspruch halt. Also man hört halt wahrscheinlich sonst so die Testleiter, die, genau. die sprechen halt mit denen über eine Funkanlage und plötzlich hörst du da also oh mein Gott, und bla ja
0: Genau, ja. Und ja, dieser Film geht ungefähr an die dreieinhalb Minuten, also der ist relativ kurz und der endet damit, dass sich die Gefangenen am Ende sozusagen freiwillig von dem SCP töten lassen, weil sie einfach wissen, dass es kein Entkommen gibt. Also einer, der dreht sich dann einfach zum Beispiel um und der andere... ähm, ja, der muss ja irgendwann mal blinzeln. Und sobald er blinzelt, ist es natürlich näher rangekommen. Und sie opfern sich dann sozusagen selbst, weil sie einfach wissen, dass es Quatsch wäre. Genau, man muss dazu sagen, ähm, ich fand den Film sehr liebevoll gemacht. Also es ist halt alles sehr, da ist halt sehr viel Handarbeit. Das sind halt keine, das ist kein super professionell gemachter Film. Aber sie haben zum Beispiel dieses SCP-173 aus Pappmaché nachgebaut, was ich total süß fand, haben das halt selbst bemalt oder haben sich dann halt diese Anzüge selbst gebastelt und dieses Tor, durch was sie reingelassen werden, haben sie da... Kühl aus zwei großen Leinwänden angemalt. Das ist sehr viel Handarbeit in dem Film und ich finde, der lohnt sich eigentlich. Du hast ihn ja auch geschaut, gell?
1: Ich, der ist also, das ist halt, das ist halt klar halt Amateur so, aber es ist trotzdem ganz cool gemacht. Also du merkst halt, der hat sich mit, also die haben sich damit beschäftigt, die haben einfach Bock drauf gehabt, so aus einen Film zu machen, einen kleinen. Und es ist, ne, es ist einfach, einfach, ja, wie du sagst halt, es ist einfach
0: liebevoll, liebevoll. gemacht. Das ja, ist
1: einfach mit mit Auge zum Detail, mit Hang zum Detail gemacht und ist völlig in Ordnung für den Abaturing.
0: Ja, also den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist Der lohnt sich wirklich. Genau, die, der zweite, das ist kein Kurzfilm, sondern das ist eine Filmreihe, nennt sich ganz simpel SCP. Und das ist, äh, ja, die diese Reihe kommt vom Kanal Sepp mit 7000 Abonnenten. Und der, das ist eine bis jetzt dreiteilige Kurzfilmreihe, die ähm, ja vermutlich aus Russland kommt. Zumindest mhm. wird in den Videos russisch gesprochen und das ist englisch untertitelt. Das ist wiederum eine sehr hochwertig, produzi ja, hochwertig produzierte Serie, die wirklich ziemlich gut gemacht ist. Und äh, die Videos dauern immer so zwischen 12 und 21 Minuten und zeigen halt zum einen so ein bisschen über diese Organisations... Also zeigen alle, es zeigt zum Beispiel Experimente mit verschiedenen SCPs, es zeigt, wie, die, wie mit den Gefangenen umgegangen wird, wie ja zeigt die Anlage und wie diese Oberhäupter da agieren also, das ist schon ziemlich gut gemacht ja. ähm, da ich habe die jetzt persönlich nur kurz überflogen deswegen sage ich
1: ja als Serie funktioniert das ganz gut weil du natürlich ja. immer wieder neue SCPs aufgreifen kannst du hast du kannst aber immer auch ja, eben Geschichten aus der aus der Organisation erzählen mhm. Das ist echt krass ja man muss cool.
0: dazu sagen ähm, ich, das, die haben halt immer sie haben das über hier Found Quad Funding gemacht diese Serie produziert und ich habe leider jetzt gerade nicht aufgeschrieben, wann die hochgeladen wurde, aber es war auch so in dem Dreh 2013, so 2013 bis 2015, wenn ich mich recht erinnere. Also da ist auch lange leider nichts mehr gekommen.
1: Ja, also die, die, die scheint tot zu sein, leider. Ja. Aber ähm, ja, ich sag ja, das, also, da, da merkt man, dass der Stoff auf jeden Fall Qualität hat, da das was draus zu machen, ja.
0: Genau, also da könnt ihr auch mal reinschauen. Das lohnt sich auf jeden mhm. Fall. Ich werde mir die auf jeden Fall auch noch mal anschauen. Genau. Und dann mein persönliches Highlight, muss ich sagen, es äh, hat André auch sehr gemerkt, dass ich das geschaut habe, ist eine SCP-Movie-Parodie. Und äh, als ich die geschaut habe, habe ich einfach eigentlich die ganze Zeit mich totgelacht <lacht> darüber. <lacht> ähm, und habe sie dann André auch gezeigt. Diese wurde am 28.05.2012 vom Kanal Dan Danger Deckman hochgeladen und hat mittlerweile ungefähr 850.000 Views. Und es geht auch so ungefähr dreieinhalb Minuten, die erste Parodie. Ja, und die zeigt einfach auf sehr cheesige, parodistische Weise so das Leben als Angestellter in dieser SCP-Organisation. Und ja, es macht sich halt über sehr lustige Art über diese ganzen SCPs lustig und ja, ist ich finde, es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich musste wirklich ziemlich drüber lachen ja. die meiste Zeit. Es ist halt sehr, es ist auch nicht super aufwendig gedreht, aber es ist halt auch sehr liebevoll und...
1: Äh nee aber ja, sie, die haben auch hier wieder halt, du merkst halt, die haben sich beschäftigt genau. und wie sie halt die SCPs verarschen, ist halt geil, weil sie die Eigenschaften äh, weil sie die Eigenschaften ähm, quasi der, der SCPs nehmen und sie halt dann völlig übertrieben oder auch auf andere... Dinge umlegen, quasi. Zum Beispiel jetzt, äh, mit dem hier mit dem halt eben mit dem 3, 7, ja. mit dem nicht blinken halt dass man nicht dass man nicht zwingen darf und so und das müssen sie halt in der Parodie auf das eine heißt, auf der Stehlampe um und immer genau. wenn du zwingst kommt die Stehlampe halt näher und sowas. und das ist halt alles sehr sehr, das ist halt Slap -mäßig sehr slapstick mäßig gemacht aber, aber es cool. ist wirklich es ist wirklich sehr sehr cool
0: genau und der gute hat dann auch am 24.04.2015 noch äh, das SCP Movie Parodie B hochgeladen ja. die dann elf Minuten geht also die kann ich auch nur empfehlen es ist halt wirklich man darf jetzt nicht den absolut grönsten Humor des Jahrhunderts erwarten Nein. aber es ist schon ich fand es fantastisch, also ich habe echt sehr lachen müssen und, ähm, ein
1: bisschen stumpf, aber wenn man halt die SCP, also wenn man halt diese Geschichten kennt, oder halt den Background jetzt, wie, wie wir jetzt, jetzt quasi alles zusammengefasst haben, so kennt und merkt einfach, ja, wie ernst sie das alles nehmen, und dann wie, es wie 19, ausgearbeitet das ist. Und dann siehst du halt, wie sie es halt dann da durch den Kakao ziehen. Das ist schon... Und es ist halt auch gut.
0: mal lustig, eine Parodie zu sowas zu machen einfach. Zu solchen eigentlich sehr gruseligen Themen. Ja. Aber ich glaube zum, zum Slenderman gab es auch... Ähm, ja, ja, da gibt auch Parodie. Ich glaube auch, da ist es eine Parodie. Ja, ja, ja. Genau. ja, und sonst gibt es halt unter anderem auf natürlich unzählige Top-Ten-Listen mit den gruseligsten, den lustigsten, den absurdesten, den größten, den kleinsten den gefährlichsten SCPs natürlich. Ähm, die lohnen sich auch sehr, muss man sagen. So bin ich damals übrigens auf SCPs gekommen. Und ähm, genau, und dann ja gibt es halt viele auch Creepypasta-YouTuber, die dann halt diese SCPs noch mal genauer erklären. Also da hat man auf jeden Fall auch viel, viel, viel ähm, zu, zu Futter auf YouTube.
1: Wir haben ja auch ähm, wir haben auch vorab diskutiert, so was das jetzt hier eigentlich ist. Ist es Creepypasta? Ist das Urban Legend? Aber es ist eigentlich eher Creepypasta, weil das sind ja, mhm. es sind ja erfundene Geschichten im Netz. Also es ist klassischer... Im Grunde, das es gibt auch einige SCPs, die wurden dann nochmal richtig als Kühlpasta mhm. quasi aufgearbeitet. Also da ist dann quasi da ein bisschen sowas, was wir jetzt gemacht haben, da ist dann der, der, der hoch, hochwissenschaftliche Part ein bisschen rausgelassen und sie nehmen, sie beschreiben einfach im Grunde nur eine Story über dieses SCP. Mhm.
0: Ähm,
1: da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel.
0: Und es gibt ja auch den Yeti oder so.
1: Ja, ja, der, also, der Big, also der Bigfoot, der Bigfoot, Bigfoot selbst Bigfoot,
0: ist auch Bigfoot ist ja doch nun eher wie eine urbane Legende. Also das ist so ein bisschen... Eine Sie
1: vermischen das selbst so ein bisschen.
0: Genau. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, haben wir damit das Thema abgeschlossen, kann man sagen. Fürs Erste? Genau, fürs Erste. Wie gesagt, eigentlich würden wir uns freuen, da ein bisschen weiter mal in die Materie eintauchen zu können, weil das mit den SCP doch sehr, sehr, sehr interessant war und man besonders halt durch das, als wir über die Spiele recherchiert haben, als wir diese Kurzfilme geguckt haben, hat man auch einfach gesehen, was es noch für unfassbar viele SCPs einfach gibt, die sich ja bestimmt mal lohnen würden, da ihren Blick drauf zu werfen. Ja,
1: wie gesagt, also es gibt 4000 Stück, ne? also falls euch das interessiert weiter, falls ihr die cool findet, wie gesagt, sagt uns gerne Bescheid, gebt uns Feedback und ähm, da machen wir gerne mal ab und zu mal wieder eine, eine SCP-Special-Folge, wo wir einfach so Zwei, drei SCPs genau. einfach, ja, thematisieren, dann gerne auch wieder mit Einspieler und so. Und, ich habe gesagt, ja.
0: man müsste den SCP Sunday einführen. Der
1: SCP Sunday. <lacht> genau. ja. Nein. Ja, ich glaube, jeden Sunday ist zu so viel, aber. Ja, das stimmt. war immer eine.
0: Wir <lacht> genau. <Den lacht> Über, überlegen uns das. Den SCP einmal im Monat Sunday. <lacht> ja. nein, nein, nein.
1: Aber wenn ihr aber auch den Bock habt, einfach gar nicht Bescheid.
0: Genau, ja. Auf jeden Fall ein unfassbar interessantes Thema und ähm, ich muss aber die meiste Zeit, wenn ich also wo ich das das erste Mal so gehört habe, musste ich wirklich also was wir auch vorhin angesprochen haben einfach nur an Verschwörungstheorien denken, weil es ich ist, mir ja, wirklich es dachte. Das passt halt,
1: ne? Es ja. ist genau das Ding halt. Oh mein Gott, irgendwelche Geheimorganisationen, die Dinge tun und die, und die keiner wissen darf.
0: Ja und es, es gibt ja auch es gibt ja auch so Verschwörungstheorien, die sagen, dass Akte X auch nur gedreht wurde um halt sich darüber so ein bisschen, damit das alles fiktiv wirkt, obwohl es alles wahr ist.
1: Ja, generell, das sagen sagen, das sagen das sagen, sagen das generell von Sci-Fi. So einfach von Sci-Fi, nach dem Motto, so in den 70er, 80ern schon irgendwelche Zukunftsdystopien im Kino zeigen, damit nachher keiner meckert, wenn es wirklich so weit kommt und sowas. Also, ja, ja das, ist, das ist eine ganz beliebte...
0: Genau das und das so ich könnte mir, ich könnte mir halt vorstellen, ja. dass es auch bestimmt welche gibt, die halt an diesen SCP, also was sie dann glauben, dass es sowas auch wirklich gibt.
1: Ja, die sagen Leute sagen auch irgendwie, der Film, also Filme wie Alien wurden halt gedreht, um, äh, weil die Filmemacher wissen schon, dass Aliens auf der Erde gelandet sind. und Die wollen die Menschheit nur darauf vorbereiten, dass es das nicht so schockierend ist und sowas. Also es gibts das gibt's zuhauf, so Leute, die sowas glauben, und überhaupt. Deswegen, das passt natürlich. Genau, das ist es halt, das passt natürlich hier genau rein. Das ist ja genau dieser Schlag, aber ähm, ja. Wie gesagt, die Leute sind auf jeden Fall, was man, was man, was man sagen kann. Ähm, ich bin fasziniert davon, wie 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 kreativ und wie fleißig die Leute da, wie gesagt, sind. Das ist ein alles Hobby und da äh, wird die investieren da seit jetzt ja seit zehn Jahren Zeit und Arbeit und mhm. und, und und führen das weiter und leben da diese Lore aus und das ist schon echt beeindruckend.
0: witzigerweise habe ich einen Antrag gestern darüber geredet, wie diese Menschen dahinter wohl ausschauen. Weil ich habe gesagt, ich stelle mir da so ein in so einem ganz hochmodernen Raum so ganz viele super Hipster-Nerds vor, die dann so, so sitzen, so, hahaha, ich habe wieder eine von meiner äh, intensive, kluge SCP geschrieben. <lacht>
1: Ja, so. die sitzen ja eh nicht zusammen, von daher ist ja keine Firma. <lacht> aber so, so war das aber in meinem Pop so. so ha, 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 ha. Ja. Ja. Und alle so, ach du bist ja ein Schelm.
0: <lacht> das niedere Volk würde es nie verstehen. Nein, und Andrea hat sich so einen Haufen Nerds im Keller vorgestellt. <lacht> ja. Die da sitzen.
1: Wo so, es wahrscheinlich wirklich ist. Nein. Ja, nein. Ähm, das ist natürlich wie gesagt, jetzt
0: sehr großes Boxen denken. das war natürlich wie, nur ein Scherzchen. Aber wie,
1: wie gesagt, ähm, ich, ich finde es ich echt beeindruckend, dass da für eine, für eine Aufwand und für eine Liebe hintersteckt. Und auch für eine... Ja, wie gesagt, was für ein Qualitätsanspruch, das finde ich halt, wieder gesagt, so krass. Ne? Wenn du halt die viele Krippepastas -Kripp -Kripp liest, gerade in Deutsch, ja, die klingen halt also doch eher so, wie, so, wie, so, wie so Grundschüler, die da mal ihre ersten Horrorgeschichten schreiben. und <lacht> das hier ist schon wirklich, wie gesagt, wir haben es ja wirklich runtergebrochen mit unseren eigenen Worten einfach wiedergegeben. Wenn man das halt wirklich, das könnt ihr ja gerne mal machen, wenn ihr einfach so eine so eine SCP auf der Seite lest, ähm, dann werdet ihr merken, wie gesagt, was das, was das teilweise wirklich anstrengend ist zu lesen, weil das so versucht ist eben, in diesem pseudodokumentarischen, wissenschaftlichen Stil äh, da alles zu schreiben, ähm, Damit es halt hochoffiziell halt eben klingt und und mhm. äh, irgendwie wie so eine richtige Regierungsorganisation sich eben ausdrücken würde, so dass mhm. kein Mensch versteht. Ja, ähm. und dann
0: ist ja auch viel geschwärzt, durch das SCP-00, also das allererste, ich glaube das 00000. Da ist einfach auch nur geschwärzte Text mit paar Sonderzeichen. Das ist halt ziemlich, es ist halt ziemlich cool gemacht, finde ich. Und ähm, Top Ja, es ist halt, es ist halt auch wirklich, also ich finde auch gut, dass es halt so, dass es halt kein. Quatschgeschriebenes dazwischen gibt. Das ist halt das Schwierige in diesen ganzen Creepypasta, was ich halt an diesen Creepypasta-Seiten oft schwer finde. Das ist manchmal wirklich so dieses Suchen nach der Nadel im Heuhaufen, so dass man wirklich mal wieder eine richtig, richtig gute findet. Ja, weil, es da, gibt etwas, ja weil,
1: weil, weil da jeder alles reinfüttern kann und natürlich super viel Schwachsinn dabei ist genau. und Quatsch. Und hier hast du halt den Filter. Hier hast du den Filter dazwischen. Hier hast du die Leute, die das kontrollieren, die sagen die dann sagen können, also, ey, das ist nee, das ist nichts. Genau, das, bitte mach mal das noch ordentlich. Das, das passt nicht zu unseren Qualitätsansprüchen quasi. Klingt genau. zwar auch irgendwie abgehoben natürlich, aber ich finde es gut. Also wenn du, siehst, mhm. wenn, wenn du siehst ja daran, dass das eben dann funktionieren kann, wenn du dann einfach so einen Qualitätsstandard einhältst. Ja, das ähm, stimmt. Wo du dann zumindest immer sagen kannst, okay, jeder unserer Texte hat zumindest irgendwie grundlegend die gleiche Qualität. Und du hast ja nicht durch Zufall, du klickst dich durch 20 SCPs und 19 davon sind einfach schlecht geschrieben oder so, das ja. gibt es halt nicht, das ist schon cool.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel so ärgerlich bei, ich liebe ja pokémon pasta aber in den Pokémon-Foren, da findest du wirklich echt viel, viel, viel Unsinn. Ja. <lacht> Muss man einfach sagen, also wirklich so, wo man wirklich merkt, das ist ja auch gar nicht schlimmer, also ich find das ja süß, wenn sich so so Kiddos ransetzen und da so in ihren Augen richtig gute, gruselige Geschichten schreiben, weil man natürlich, sag ich mal, als etwas älterer, Leser ein bisschen coole, richtig gruselige Sachen oder auch etwas anspruchsvollere Sachen. so Das ist halt wirklich schwer. Da muss ja. man halt meistens äh, direkt gezielt einfach über Google-Suche die Sachen versuchen rauszufischen und nicht direkt in die creepypasta Seiten gehen. Weil da hat man zwar immer diese Top-Ten-Listen, da hat, hat man halt diese typischen drin, was wir auch hatten. Slenderman, russisches Schlafexperiment. Dann noch, ähm, oh, wie heißt das eine mit der Fernsehserie? Weiß ich gerade nicht. Ähm, dann gibt's, also Da hat man so diese typischen, die aber eigentlich auch jeder kennt. Und danach wird es halt oft meistens wirklich schwierig, die Sachen rauszusuchen. Deswegen finde ich die halt wirklich... Aber das habt ihr äh, ja uns. Genau, genau. Ja Wobei das versuchen. bei den SCPs auch schwierig ist. So aus 3.999 gute SCPs rauszufinden. Also, ja, also gut, die klar. richtig interessanten, ja, ja, klar. ist halt auch schwierig. Ja. Muss man nee, sagen. aber ich
1: find's echt cool. Und ich finde es auch krass, halt wie hat, was sie sich da ja alles eben an SCPs ausdenken. Wie das jetzt von unseren drei hier bis irgendwelche... Treppenhäuser bis, äh, Lust, ja. in die sich Lust, Menschen Lust, verlieben. In die Menschen verlieben wird. Das ist immer noch so mein Lebensziel. Ja. Ähm, ja es ist, es ist wirklich cool. Und, äh, wie gesagt, wir würden da, wenn ihr möchtet, gerne, gerne, immer wieder gerne noch mal nochmal drauf zurückkommen, können wir gerne, selbst jetzt zu so SCP Specials machen, wo wir noch mehr von denen vorstellen, wenn ihr das.
0: Aber als nächstes kommt würdet. erstmal ein sehr seichtes Thema. Genau.
1: <lacht> no. Das nächste wird auf jeden Fall wieder erstmal ein bisschen rudimentärer, einfach mal wieder Standard-Grusel für euch, ohne große Regierungsorganisationen dahinter. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns hier fast, fast anderthalb Stunden, ähm, war jetzt auf jeden Fall unsere nächste Folge, das war uns aber schon klar, weil es einfach so viel Erklärungsbedarf gibt.
0: Und Fun Fact, natürlich, was immer am Ende kommt, welche Folge wird denn wohl noch länger werden als diese? Die Ben, ben Round.
1: <lacht> du meinst die, die wir nie machen. Irgendwie. Genau,
0: weil wir zu viel Angst davor haben, dass, dass wir dann einfach fünf Stunden hier sitzen.
1: Nein, die kommt irgendwann. Wir werden sie genau. so oft antizen, bis sie irgendwann kommt. Genau. Ähm, ja, ja, ich glaube, wir können das Thema erstmal hier abschließen. Ähm, wenn ihr noch Fragen und so weiter habt oder Vorschläge oder wie auch immer, dann sagt, sagt uns gerne Bescheid. Ja, wir
0: freuen uns über Feedback.
1: Genau, apropos Feedback. Wir haben noch... Ein paar interne Sachen.
0: Aber erstmal, ja. bevor du mit den ganz wichtigen Sachen kommst, ja. ähm, ich habe gestern Morgen bin ich aufgewacht und es ist was passiert, was irgendwie vorhersehbar war, denn es wurde angekündigt, dass, falls ihr euch noch an unsere allererste Folge erinnert mit Dear David, dass es einen Dear David Kinofilm geben wird. Ja. Tatsache. Also die Geschichte wird verfilmt, das hat der gute Adam Ellis jetzt angekündigt, der Stimmt. übrigens nichts mehr zu dem Thema Dear David macht, der hat einfach aufgehört.
1: Ja, und alle Leute, die ihn darauf ansprechen, dann sagt er einfach nur so, ja, ähm, nee. Also das ist irgendwie also
0: es hat halt leider sehr abrupt geendet mit ihm, aber dann machen wir noch mal eine Update Folge auf jeden genau, Fall. Genau, wir werden mal. wir
1: werden auf jeden Fall noch mal eine Adam Ellis Folge machen. Ähm, man kann vorweg auf jeden Fall schon sagen, äh, ja der Verdacht hat sich quasi bestätigt, dass es das alles Bullshit war und er erst als Promo genutzt hat. Der Typ hat jetzt glaube ich noch mal eine Million Follower zu bekommen in der ganzen Zeit. Hm. Äh, lustigerweise jetzt kommt auch bald sein Buch, sein neues, ganz genau. passend. Dann kommt der Kinofilm, wo er sicherlich auch äh, involviert.
0: Bei mitmachen.
1: Wo er, ja heißt ja nichts, aber trotzdem ist er ist, trotzdem ist er <lacht> also, das, das ist halt schon das ist halt schon billig. Also dafür, dass er dann so.
0: Ich finde, er hätte ein schönen also ich finde zumindest. Und dann ja, vielleicht
1: ja. auch sagen: so, hey Leute, das war ein Experiment oder so, keine. Aber nichts dazu zu sagen. Letztes, soziales Experiment. Und jetzt die Leute halt da äh, so vor die, vor die Wand laufen zu lassen und dann irgendwie noch mit blöden Kommentaren ja, zu Ja, er kommt
0: den Leuten auch teilweise echt ganz schön itzig dann, wenn man ja, ja. Dann, dann die Leute sagen, so, hey. Mensch, weil man viele, also muss ja auch sagen, viele haben das ja auch geglaubt und haben sich ja auch wirklich ernsthaft Sorgen um ihn gemacht, wenn er sich dann mal länger nicht gemeldet hat und so. Also viele waren da echt sehr ähm, ja. besorgt um den Guten und es ist halt ein bisschen schade, dass er da halt so ein abruptes Ende reinbringt. Genau, Aber,
1: und es zeigt halt, wie gesagt, jetzt doch das, was die meisten vermutet haben. Es war es war Marketing. Natürlich, es war Marketing also es wurde gegen
0: NDR eh immer absurder da. Es war ein
1: Marketing-Gag und es genau. kommt das Buch bei, es kommt der Film, wo er sicherlich 100% auch gefragt wurde, zumindest, ne, wird ja, also... Mit ihm sicher, man kann in Kontakt getreten sein. So. Mhm. Und so, vielleicht kriegt er sogar noch seinen, 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 ja, seinen kleinen Anteil, vielleicht sogar noch irgendwie an, an Kohle oder irgendwas. Also, es war ein Marketing-Ding halt. Und naja, wir werden mal eine Update-Folge machen, nochmal kurz. Ähm, man ein kleines Special, um das nochmal abzudaten. Aber ja, nicht so geil geändert, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, weil an sich war es ja schon alles cool gemacht. Aber ja, wenn es, so, wenn du es so nicht mal zu Ende führst, dann hättest du ja sparen können.
0: Das stimmt. So, jetzt habe ich genug unterbrochen. Jetzt darfst du wieder.
1: Alles gut. <lacht> ähm, ja, wir müssen noch kurz ein äh, kurz bisschen interner äh, quatschen, quasi um äh, persönliche Veränderungen hier, eben am, um, um den Podcast rum.
0: Wir hören auf. Nein, Quatsch. Hey. Das waren Beats. Die Leute schon so, <lacht> nein.
1: Ähm, oder, oh ja. <lacht> ähm, nein, wie ihr sicherlich ja schon mitbekommen habt, ähm, wenn ihr uns jetzt heute überhaupt noch hoffentlich dann hören könnt, aber die, die die jetzt zuhören, die haben es ja verstanden, haben offenbar, wie man trotzdem uns, an uns rankommt. Unser Blog ist ja weg. Ähm, Dank äh, DSGVO-Datenschutz äh, hat uns äh, einfach, ja, wir hatten einfach nicht die Zeit, uns damit zu beschäftigen ausreichend und nicht das Wissen und kein Geld, um jetzt einen Anwalt dafür irgendwie zu konsultieren, der uns die Webseite sicher macht. Aber äh, wir haben direkt an einem Workaround gearbeitet und einer Alternative und die haben wir auch gefunden. Und wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dann hört ihr uns vielleicht jetzt sogar schon über Spotify uh, uh. unter anderem. Also hallo auf Hallo Spotify, falls ihr dazu hört. Ähm, oder auch dieser, die fünf Leute in Deutschland, die dieser hören, benutzen. Hallo auch, auch an euch. <lacht> <lacht> Denn wir haben unseren oder werden oder tun gerade, wir wechseln gerade unseren Podcast-Hoster. Also wir haben das ja bisher selber alles gemacht über unsere Webseite, ähm, alles auf Privatserver und so weiter. Wir werden das jetzt alles verschieben. Und zwar haben wir einen neuen Anbieter äh, und zwar, der heißt PodiG äh, Das ist ein deutscher Podcast-Hosting-Anbieter. Ähm, ja, und die werden jetzt quasi unsere, wir sind gerade dabei, quasi unsere alten Podcast jetzt darüber zu schieben zu denen, das machen die alles für uns. Äh, ihr merkt davon nichts, also ihr, wenn ihr jetzt hier unseren RSS-Feed äh, abonniert habt, äh, da wird nichts am ändern, ihr werdet uns weiterhin äh, finden. Wir können auch unsere URL mitnehmen, eine mit schrecken.de wird auch bald wieder gehen, denn wir kriegen von denen auch einen neuen Blog, den machen die für uns und der ist dann auch datenschutzkonform, wir dafür sorgen die, das heißt wir müssen uns dann nicht mehr darum kümmern, das ist fantastisch. Da äh, die nehmen wir uns die ganze Arbeit ab und ähm, ja, das heißt, er habt, habt bald wieder Zugriff auf den Blog. Ähm, es gibt dann halt den RSS-Feed weiterhin normal, aber eben auch äh, ihr iTunes, iTunes natürlich auch, klar wird auch alles bleiben, ähm, aber zusätzlich eben bieten die äh, bringen die uns eben auch auf äh, Spotify eben und dieser was natürlich ganz fantastisch ist. Da doch ja viele mittlerweile auch tatsächlich über über Spotify-Podcasts hören, weil es ja auch sehr bequem ist, wenn man eh schon in der App ist wegen Mucke, kann man auch direkt dann den Podcast switchen. Das heißt, das freut uns natürlich sehr. Und ähm, ja, wir hoffen auch, dass dann nicht so viele Leute äh, uns quasi ähm, ja verloren gegangen sind durch diesen kleinen Abschalter jetzt. Also, wenn wenn ihr da draußen wenn ihr jetzt gerade zuhört, wenn ihr noch Leute kennt, die vorher uns auch gehört haben und sich vielleicht gefragt haben, hey, was ist denn los? Und die für, aber wir, wir hatten irgendwie. Äh, Habe ich schon mal in der Festfolge gesagt, in der Statistik sieht man das ja bei uns, ähm, ja, 4, 12% der unserer Hörer haben quasi direkt über den Blog gehört. Also wir hatten mhm. ja immer so einen Player im Block unter dem Eintrag, da konnte man ja direkt draufklicken und das im Browser hören. Das waren also doch noch relativ, ich sag mal, das sind viele. es war schon ein kleiner Schnitt äh, da draußen. Wenn ihr Leute kennt, die äh, das immer nur über den Browser gehört haben, dass das Freunde von euch sind oder so, und, und, äh, ja, informiert sie bitte, wie sie uns weiter hören können. Ne? Sagt ihnen jetzt freuen, Spotify, ja. aber sagt ihnen sonst auch gerne, wie gesagt, der Blog kommt wieder. Ähm, ist dann zwar neu, anderes Design und so, weil das dann alles von denen, unserem Anbieter gemacht wird. Aber zumindest gibt es hier eine Anlaufstelle. So, das einmal das. Das heißt, ähm, ja, wir werden noch breiter aufgestellt sein in Zukunft, was echt total cool ist. Außerdem äh, quasi haben wir jetzt so ein kleines Podcast-Netzwerk quasi gegründet, sage ich mal. Ähm, das heißt Podriders, ähm, weil wir gesagt haben, hey, wir haben ja auch so viele Freundes-Podcasts, also ich habe ja noch Multimaniacs äh, noch dazu und Schaubefehl meine Film- und so äh, Popkultur-Podcasts. Zudem haben wir dann auch über die äh, meine seitprojekte dann wieder Einklinker, weil den Schaubill-Film mache ich mit Matze. Der ist wiederum bei, bei Welle Nerdpol. Das ist äh, auch hier so ein Hamburger ähm, ja Nerd-Podcast, sag ich mal. Oder einfach so ein Freund, die sitzen, einfach fünf Freunde zusammensitzen und Bier trinken und über Quatsch reden. so Das ist der Klassiker. <lacht> ähm, das heißt, wir haben ja sehr viele äh, befreundete Podcasts und so weiter. Und wir haben uns jetzt mit insgesamt zehn Podcasts zusammengeschlossen. Ähm, und machen das jetzt so als Netzwerk quasi, das heißt, ihr werdet euch, äh, werdet jetzt auch quasi unten in den, ähm, in unserer Podcast Beschreibung quasi, also unter in, in den Show Shownotes werdet ihr auch jetzt so, demnächst so einen Einklinker finden, wo ihr dann auf einen Blog kommt, der quasi diesem ganzen Netzwerk gehört, da könnt ihr dann quasi auch unsere Partner Podcasts dann von da aus hören und so weiter, also das wird alles ganz to ganz toll, und äh, es freut uns auch alles sehr, dass wir jetzt so ein bisschen da diesen Netzwerkgedanken, so ein bisschen linken, so ein bisschen, ne, so äh, ein bisschen gemeinsam. Das finden wir ganz schön. Ähm, aber sonst, für euch als Hörer ändert sich nichts. Äh, wir Unser Konzept ändert sich nichts, wir machen genauso da wie bisher. Das nur mal einmal gesagt, weil einfach, ähm, ja, nicht, dass ihr euch wundert, wegen wegen Blogs und so weiter. Aber wie gesagt, wenn ihr euch einfach abonniert habt, den Feed, dann ändert sich für euch nichts. Dann einfach nach wie vor einfach abwarten, bis immer die neuesten Folgen reinflattern, ins Abo und dann passt das. Ähm, ja, das wollten wir einmal nur euch mitteilen, was bei uns gerade noch so sich hier entwickelt, weil das alles gerade sehr, also das war auch ein bisschen stressig das in heißt, deswegen hatten wir auch wieder mal so, so, nur so rudimentär Zeit zu recherchieren, aber jetzt, wenn das jetzt geklärt ist, dann haben wir erstmal wieder die Arbeit vom Bug und können uns wieder ähm, ja, auf die Themen konzentrieren.
0: Genau, so ist das.
1: Genau, genau, das einmal dazu.
0: Und falls, das kommt auch noch dazu, ähm, falls ihr aus dem Raum Stuttgart und Umgebung kommt Wenn
1: müssen das anti das ist richtig Antibus, Ihr könnt uns treffen.
0: Ja, oh mein Gott, ihr, ihr könnt, könnt uns treffen. <lacht> uh. Nein. Ähm, ja, Tatsache, ähm, für die, die es nicht wissen, ich bin ja eigentlich hauptberuflich Tätowiererin, aber zeichne natürlich nebenbei auch ein bisschen. Und ähm, ich besuche im Jahr immer diverse Comic-Conventions und besuche da die, ach wie sie es nicht, Artist Alley, Comic-Zones und sowas. Und ich stelle da meine, meine Sachen aus und ja ich bin zum Beispiel jetzt Ende des Monats bei der Stuttgart, also bei der Comic-Con Stuttgart zu Gast und werde dann bis. bisschen... ist vom
1: 30... Ne, 30. ist der Freitag. Die ist 1. 1. 31. bis 1. Juli. So, ein, ein, 31. Genau. also Juni, Juli. Also falls let's, ihr dazu fertig seid,
0: ähm, könnt ihr uns gerne mal... Also André ist mein kleiner Helfershelfer, mein kleiner genau. Minion. <lacht>
1: ich, bin, ich bin der und, Minion, ich, äh, oft, dass weiß da auch, nicht geklaut wird, dass du nicht geklaut bist.
0: Genau. Ähm, also falls ihr irgendwie mal Lust habt, vorbeizukommen und uns um zu quatschen oder euch von mir was zeichnen zu lassen oder ja. einen Print also, zu kaufen ja, also oder falls so. Ihr,
1: falls ihr zu Zufällig da auch seid.
0: Ähm, kommt mal vorbei.
1: Kommt gleich mal rum. Ja.
0: Und flüstert uns irgendwas hin, dann wissen wir Bescheid so irgendwas, die David is watching you oder sowas.
1: Ja, genau, das, das, das Codewort ist, äh, das Codewort ist, was ist das Codewort? Das Codewort ist, äh,
0: hm. <lacht> Verdammt! <lacht> wir essen uns was ausdecken. Füße. <lacht> I, nein, das geht nicht.
1: Vielleicht Wurst.
0: Ja, Liebeswurst. Liebeswurst. Ja, ja wohl es nicht Ja, Fall, das, ja. Klingt das klingt seltsam.
1: <lacht> nein, also ähm, ja, wir, wir können ja mal. Ähm, äh, äh, wir können ja was machen das am besten vielleicht wir, wir, wir können ja auch im Showhaus den, den den Eintrag von der Comic Con Seite verlegen. Da steht genau. ja auch der Stand, Stand Standnummer. Nummer, genau. genau. Also falls ihr auf der Comic Con Stuttgart seid ähm, im im Ende des Monats dann.
0: Ich bin die rothaarige, die schüchtern hinterm hinterm Stuhl sitzt und nicht reden möchte. Doch, ich rede eigentlich sehr gern mit den Leuten. Das muss man sagen. Aber ich bin schüchtern. <lacht> ja,
1: dann kommt gerne rum und dann genau. können wir ein bisschen quatschen. Und dann könnt ihr auch, ihr könnt auch sonst gerne Themenvorschläge mitbringen. Dann könnt ihr auch gerne über Themen reden, wenn ihr möchtet.
0: Genau, super. So,
1: genug gequatscht. nächste Folge, hatte über eineinhalb Stunden. So, nächstes Mal wieder ein bisschen kurz Kürzeres. Vielleicht Ben <lacht> <lacht>
0: Nein. Aber da denken wir uns was Schönes aus. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir als nächstes behandeln sollen, Nie immer raus damit, wir freuen uns. Ähm, auch wenn ich denjenigen der SCP vorgeschlagen habe, echt kurz mal verflucht habe.
1: Ich glaube, das war Pascal von äh, Demons, Demons glaube ich. Danke
0: Pascal. <lacht> ich mein, das Nein, war ein cooles es Thema, war aber ich habe zwischendurch echt, war ich richtig izig, weil ich noch ein bisschen nebenbei arbeiten musste und ich habe gesagt, so, diese Scheiße, das nervt mich. Das ja, es war, es hat wirklich
1: viel scheiße Arbeit, aber es hat auch Spaß gemacht. Ne, ja, das macht. stimmt, das stimmt. Und das im, Ende Effekt, im Endeffekt, im ähm, Endeffekt, wie gesagt, es ist ein, es ist ein cooles Thema und äh, wie gesagt, ich, wir hoffen, euch hat's gefallen. Und wir hören uns in dem Fall. Niemals das war die Niemand hat sich die Katze geschüttelt. Ähm, <lacht> wir hören uns jetzt mal wieder, wenn es heißt Ende mit Schrecken und ihr wisst ja wie immer, lieber ein Schrecken mit Ende, ein Ende mit Erschrecken. <lacht> ein erschreckendes Ende. Ein erschreckendes Ende. Äh, ach, dieser, dieser Spruch, vielleicht, wir sollten den Spruch einfach mal aufnehmen, da kann ich einfach mal reinschneiden.
0: Das stimmt.
1: Nein, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende heißt es natürlich und äh, wir danken uns fürs Zuhören und hören uns beim nächsten Mal.
0: So ist das. Tschüss. Tschüss. You are the